0: Aus dem Radiostudio im Bennohaus. Hier ist Untermedien. Heute mit dem Showmaster Pierre M. Krause. Und ihr sind Jean und Jacob.
1: Guten Abend. <lacht>
2: Oder wann auch immer ihr uns hört.
1: Vielen Dank an Aline, die dieses wunderbare Intro hier im Bennohaus für uns eingesprochen hat. Wir senden live, Benno -Haus. Benno -Haus, Benno -Haus. Wir senden live aus dem Bennohaus. Uh, unsere Stammzuschauer, die alle bisher produzierten Folgen, ganze vier Stück an der Zahl, gesehen haben oder gehört haben, die wissen, dass wir häufiger den Ort unseres ähm, Daseins erwähnen müssen. Das ist das Bennohaus in Münster. Das Zentrum unseres Universums. Ihr hört uns auf ostviertel.ms und wenn nicht da, dann vielleicht auf iTunes oder Spotify oder Podcast.de.
2: So sieht's aus. Und der junge Mann, der dort gerade gesprochen hat, ist Jan. Jean, dachte ich. Jean. Genau. Und äh, mein Name ist Jacob.
1: Jaco. Jacques. Eigentlich ja Jacques, oder? Eig
2: eigentlich Jacques, aber ja. Äh, ja. Frère Jacques. Ähm, das, was ihr da gerade schon so ein bisschen gehört habt und eben auch die Begrüßung mit guten Abend, leitet ein bisschen darauf hin, worüber
1: wir heute mit euch sprechen wollen. Es ist mein Lieblingsthema, Late Night.
2: Fred, du hast dir ein Thema für unseren Podcast ausgesucht, das äh, ist ja ganz was Neues. Das ist, äh,
1: das ist ein großer Skandal, dass du mir das äh, so subtil vorwurfsvoll an den Kopf wirfst.
2: Passive Aggression ist meine ja. große Stärke.
1: Du hattest explizit die Aufforderung, die Möglichkeit, selbst ein Thema beizusteuern und bist dann deiner eigenen kreativen Inkompetenz gescheitert. Ich
2: fand einfach deinen Vorschlag zu gut. Abgesehen davon wollen wir uns natürlich auch für die kleine Insch äh, Verspätung entschuldigen. Ähm,
1: Nö, ich mich nicht.
2: Na gut, ich, ich entschuldige mich, äh, wegen Krankheit hat sich jetzt dieser Podcast ein wenig verzögert. Du wirst es nicht glauben, Jan, vorgestern stand in meinem Büro ein aufgebrachter Fan und hat sich darüber ge beschwert, dass es äh, so lange dauert mit, dem, mit der nächsten Folge.
1: Hättest du Bescheid sein müssen, dass deine Eltern vorbeikommen. <lacht> äh,
2: gut. Äh, Wir oh, auch wenn es so klang, das war jetzt nicht vorbereitet. <lacht>
1: Wir werden versuchen, ähm, den Rhythmus wieder reinzubekommen, indem wir eine, einfach innerhalb der nächsten zwei Wochen eine weitere Folge produzieren. Ja. Und dann sind wir wieder im gewohnten Monatsrhythmus, an den ihr euch ja alle schon hoffentlich gewöhnt habt. Ja, Late Night, wieso ähm, habe ich mir das ausgesucht? Der banale Grund ist tatsächlich, dass das eines meiner absoluten Lieblingsfernsehgenres ist äh, und auch ganz viele tolle Formate äh, hervorgebracht hat. Und über die werden wir uns heute unterhalten. Wir werfen einmal einen Blick auf das Ursprungsland oder Erfinderland der ganz klassischen Late-Night-Talkshow oder Late-Night-Show.
2: Die, die Sprache äh, gibt es schon fast weg, ne, diese Information. Das
1: stimmt. Äh, es ist auf jeden Fall nicht aus Frankreich. <lacht> äh, und wir schauen natürlich auch, wie sich dieses Genre im Allgemeinen in Deutschland entwickelt hat. Ähm, das gibt es ja noch nicht so lange. Und ähm, ja, was, eben, was eben aktuell hier so am Start ist und wieso Late-Night zumindest in der Form, wie man es aus den USA kennt. Und mittlerweile hat es ja auch weltweit viel mehr Fans gewonnen durch die neuen Verbreitungsmöglichkeiten. Oh ja. Wieso das in dieser Form in Deutschland ähm, entweder nicht zu funktionieren scheint, darüber diskutieren wir, oder ähm, warum vielleicht auch Sender einfach zu feige sind, es nicht die passenden Leute gibt, etc. etc Da müssen wir einfach mal gucken.
2: Ja, noch keine Ergebnisse vorwegnehmen. Ne? Unter Umständen kommen wir auch zu dem Schluss, dass es sehr gut funktioniert.
1: Ja, das wirkt ja so, als würden wir... Äh, die Wahrheit ist, wir planen ja überhaupt nichts und äh, es ist tatsächlich ein offener Diskurs. Das heißt, wenn, wenn ihr es irgendwie
2: rascheln hört oder sowas, dann das ist einfach nur, was wir gerade aus dem Papierkorb gezogen haben. Exakt.
1: Und warte, aus Ablage P habe ich jetzt hier gerade ähm, einen Zettel gezogen. Da steht mhm. zufällig drauf, dass die allererste Tonight Show in den USA von 1954 bis 1957 auf NBC anlief. Um das vielleicht kurz zu erklären, die Tonight Show wird vielleicht einigen von euch was sagen. Die wird nämlich aktuell von Jimmy Fallon gehostet ein ehemaliger Saturday Night Live Darsteller. Ihr das kennt ihn der, vielleicht.
2: Das ist der Mann, der gerne viel lacht.
1: Ja, der <lacht> so ungefähr ist, ist die Hälfte der Sendung. Kann man machen, meine Güte. So ist er halt. Und Zieht damit ja auch Leute an, hat die, hat das Show wieder so ein bisschen rum, hat dieses Showformat wieder ein bisschen rumgerissen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Late Night in der jetzigen Form, wie es sie jetzt geht aber tatsächlich 54 im Prinzip mit der Tonight Staring Steve Allen Show sozusagen ihren Anfang gefunden hat. Er war jetzt aber nicht derjenige, der das Ganze wirklich so in Mainstream gekickt hat. Das war dann Johnny Carson. Und das ist ein Name, den kennt in den USA wirklich jedes Kind. Das ja. ist in Deutschland ein bisschen anders. Das liegt daran, dass der, und das ist, man glaubt das eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich wahr, dass der von 1962 bis 1992 30 Jahre lang die Tonight Show gehostet hat. Also er war der Moderator dieser Sendung und hat quasi Late Night geprägt wie kein anderer.
2: Ja, wenn, wenn wir es so lange äh, mit Untermedien aushalten, 30 Jahre lang, da steuerst du aber ganz schön aufs Rentenalter zu.
1: Ja, ähm, dann bin ich ähm, Mitte 40, <lacht> <lacht> dann komme ich auch in Stimmbruch. Äh, ABC und CBS, also Tonight Show ist bei NBC und ABC und CBS, das sind die beiden anderen der drei großen Sender, ehe dann Fox noch später hinzukam in den USA, die haben dann in den 60er Jahren erst noch ein bisschen nachgezogen. Das heißt also, ähm, das ganze Format hat im Gegensatz zum deutschen TV-Markt in den USA eine riesige Tradition und ähm, ja, was macht äh, Late Night aus und jetzt wird es nochmal ein bisschen theoretisch und dann kommen wir aber auch ein bisschen auf die Inhalte. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir von Fernsehformaten sprechen, dann ähm, muss man Formate irgendwie definieren können. Also um das nochmal kurz zu erklären, das Genre ist dann eben Late Night und die Formate in diesem Genre, das sind dann eben die einzelnen Sendungen, zum Beispiel sowas wie Neo Magazin Royale. Das ist ein Late Night Format, ja. kann man sagen. So, Und was macht so ein Format üblicherweise aus? Ähm, man hat in der Regel am Anfang immer ein Stand-Up oder ein Monolog, je nachdem wie man es nennen möchte. Da werden meistens aktuelle Themen satirisch aufbereitet. Ob das jetzt Nachrichten, politische Nachrichten sind oder auch Boulevardthemen, das kommt ein bisschen auf den inhaltlichen Schwerpunkt der Show an.
2: Auf den inhaltlichen Schwerpunkt und was halt gerade so auch passiert.
1: Das stimmt, ja. Ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Merkmale es gibt häufiger mal einen Sidekick es gibt in der Regel einen Schreibtisch, also ein Studio mit einer dunklen Kulisse und dem der Skyline im Hintergrund es gibt meistens eine Liveband ja. es gibt ganz häufig ähm, in den meisten Formaten noch immer noch Einspieler, die können ganz unterschiedlicher Natur sein es gibt viel Publikumsinteraktion das war mir auch gar nicht so bewusst, das ist anscheinend auch erst mit Johnny Carson so richtig in Mode gekommen mhm. ähm, dass der dann wirklich ähm, sorry, mit Steve Allen schon, dass der wirklich mhm. im Rahmen der Late Night Show ähm, ins Publikum mal gegangen ist, dass der auch auf der Straße Vox Pops gemacht hat oh, und sowas. Okay. Also das sind also so Dinge. Also dann
2: auch live oder was? Äh,
1: das äh, die, die Umfragen nicht live, aber ja. ins Publikum gehen schon. Das ja. kennt ja, man gut. ja auch. Das, dass so einer wie Conan macht das ja immer noch häufig, dass der mal einfach ins Publikum geht äh, und das gab es davor eigentlich nicht in der Form. Ja. Ähm, ja, es gibt in der Regel immer Gastinterviews, meistens irgendwelche Prominenten, ähm, die dann auch was vorstellen. Manchmal auch Musikauftritte ähm, und das sind dann eben so die Merkmale. Ähm, so ein Merkmal, was zum Beispiel das Neomagazin Royal ausmacht, ist sowas wie das Hashtag der Woche. Das mhm. ist so ein ganz klassisches, charakteristisches ähm, Formatelement. Ja. Eben jede Woche dieses Hashtag wird dann vorher eingeblendet und die ganze Show über als geiler Wortwitz benutzt. Was war jetzt aktuell Hitze, Hitze Kind of Magic? Wirklich? Ja. Okay. Ja, ähm, darüber unterhalten wir uns gleich noch, Wie lustig dass im Magazin royal ist.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir das sollten. Ja,
1: okay, wir schauen mal. <lacht> ähm. Ja, vielleicht jetzt mal die Frage an dich, dadurch, dass man jetzt eben vor allem, dadurch, dass die meisten Shows YouTube so als internationale Verbreitungsplattform für sich entdeckt haben und jetzt nicht alles, aber ganz viele Segmente der Show da einzeln hochladen, genau. was sind denn so die Shows oder Late-Night-Shows oder Elemente aus Late-Night-Shows, die du aktuell verfolgst?
2: Ähm, du sagst es jetzt schon tatsächlich, über YouTube ist äh, sowas einfach sehr leicht zugänglich und genau aus diesem Grunde habe ich überhaupt erst wieder angefangen, mir so etwas auch anzuschauen. Ähm, und äh, da gucke ich vor allem eigentlich fast alle Segmente immer von Stephen Colbert. Mhm. Die, äh, die Late Show, glaube ich. Ne? Das ist die Late Show, das ist äh, die, 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 die Namen, die klingen alle so gleich, dass ich sie nicht richtig auseinanderkriege, genau. Ähm, also von Stephen Colbert gucke ich mir ähm, ziemlich viel an. Der ist äh, in seinen Monologen halt immer sehr stark eben auch äh, auf die politische Lage ähm, dann fixiert, möchte ich sagen, und ähm, äh, hat sich auch eine mit der Zeit annehmbare Trump-Parodie angeeignet. Ähm, und ansonsten, was so Einzelclips noch betrifft, gucke ich mir auch ganz gerne Sachen noch von Conan O'Brien
1: an. Mhm. Ja, Late, Late Show äh, ist deswegen der Name auch, gut, man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wenn man spät nachts sendet, äh, Irgendwas mit Nacht ist meistens drin oder ist es spät oder so. Wäre auch komisch, ähm, wenn sie
2: es Early Morning nennen würden. Ne? Das
1: wäre komisch äh, und äh, vermutlich, ich weiß es nicht, aber der Name sollte wahrscheinlich auch ein bisschen so ähnlich wie The Tonight Show klingen. Ähm, das hat so einen historischen Kontext ähm, und zwar als klar wurde, dass Jimmy Carson irgendwann aufhören würde gab es im Prinzip die Auswahl zwischen Jay Leno als Nachfolger oder David das Letterman. Das ist der mit dem Kinn. Der mit dem Kinn und dann dem Gesicht am Kinn, könnte man sagen. Mhm. Und David Letterman. Und Carson selber hatte, hat öffentlich immer gesagt, dass er eigentlich... Letterman als seinen Nachfolger sieht. Letterman mhm. war derjenige, der die Show nach der Tonight Show auf NBC gehostet hat. Mhm. Und äh, NBC hat sich dann am Ende trotzdem für Jay Leno entschieden. Der hatte auch ein paar Mal schon Gast gehostet. Das ist dann so gekommen. Ja. Und Letterman war so angepisst, dass er dann zu CBS, zum anderen Sender gewechselt ist ah. und dann die Late Show direkt in den Konkurrenzslot bekommen hat. Okay. Und deswegen war jahrelang immer so der Kampf zwischen Jay Leno mit der Tonight Show und Letterman mit der Late Show auf der anderen Seite über Letterman wird später ja auch noch ein bisschen zu reden sein. Auf jeden Fall. Der okay. hat ja auch jetzt nochmal eine neue Karriere nach der Karriere ja auch bei Netflix gestartet. Genau, er hat sich drei Bärte wachsen <lacht> lassen. <lacht> <lacht> ähm, und man muss auch sagen, dass Letterman, also so ähnlich wie Carson das vielleicht für Letterman und Leno war, ist Letterman glaube ich auch so das Vorbild für alle aktuellen Haus, Sowohl Jimmy Kimmel als auch Conan, mm. als auch äh,
2: Ja, bis zu einem gewissen Grade. Auch darüber können wir dann ja später noch sprechen. Ja gut, aber sprechen. ich
1: glaube, dass die den schon, also gerade Kimmel hat ihn glaube ich richtig angehimmelt. Mm -hmm. ähm, an, an ja, okay, Wirklich? egal. Also, und ja, ja. vielleicht auch alles weitere mit anderen äh, Konsonanten. Ich meinte angekimmelt, ja. Ach so. Äh, oh. Ich weiß nicht, woran <lacht> du gedacht hast. Aber, <lacht> Angeschimmelt, okay. natürlich.
2: Äh, Jan, was äh, schaust du
1: denn da gerne dann für Formate? Ähm, ich schaue, glaube ich, sogar fast alles, tatsächlich so in Segmenten ja. zumindest. Also, ich gucke mir gerne mal Jimmy Kimmel-Segmente an, jetzt nicht immer. Mhm. Der hat aber häufig. Ähm, so also gesellschafts- oder zivilgesellschaftliche Kommentare mal, also mhm. ähm, Ja, da habe ich auch schon einige mal gesehen. Genau, ja. zum Beispiel dadurch, dass, dass sein Kind ja mit einem Herzfehler geboren wurde, hat er dann wirklich ganz lang oder auch immer noch diskutiert, er viel über das Gesundheitssystem seinen Monologen. Ja. Das ist ganz schön und hat auch sehr viel Persönliches natürlich reingebracht. Mhm. Der hat auch ein paar coole Segmente, die ich gerne mal gucke. Also sowas wie ähm, äh, dieses, äh, die, die Kinder verarschen, dass man die ähm, Halloween- ja, alle aufgegessen ja, ja, hat. Genau. Ja. Das, das, das ist eine klassische Kimmel-Reihe.
2: Das habe auch ich gesehen. Also äh, klar, irgendwelche viralen Videos, die dann eben in diesen Shows ähm, entstanden sind, die schaue ich mir dann eben auch an, selbst ja. wenn ich mir den Rest der Sendungen nicht unbedingt angucke.
1: Ähm, Kimmel hat den Vorteil, er ist bei ABC ähm, und ähm, ABC gehört ja zu Disney mhm. und da hängen natürlich all die großen Entertainment-Marken ähm, dran mittlerweile. Also Star Wars gehört dazu, Marvel gehört dazu und deswegen hat Kimmel auch immer zum Beispiel bei der Marvel-Film, von dem ich ein Fan bin, da dann immer den ganzen Cast zu Gast und ähm, auch meistens die Trailerpremieren und sowas, also deswegen ja. ist das auch nochmal ganz cool ähm, ansonsten, ähm, Colbert gucke ich auch gerne mhm. ähm, Jimmy Fallon kommt drauf an, der hat manchmal sowas wie Lip Sync Battle, ist finde ich lustig mhm. ähm, und er hat auch gerade diese musikalischen Sachen finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja gut, ähm, als er
2: mehrmals Obama zu Gast hatte, das habe ich mir
1: dann ganz gerne auch angeguckt ja äh, ansonsten ähm, früher auch noch ganz gerne und gucke ich jetzt auch noch gerne die alten Sachen: Late-Late ähm, Show mit Craig Ferguson. Ah, ja, ja,
2: okay. Das, das ist dieser äh, grauhaarige Typ, ne? Ja, der ja, Schotte, okay.
1: ähm, der meines Erachtens einer der besten Interviewer aller Zeiten ist, der mhm. hat nie ein Gespräch vorbereitet. Mhm. Der hat sich da nur hingesetzt, hat immer demonstrativ. So, so wie wir heute. Ja, aber der hat immer demonstrativ seine Karten zerrissen, mhm. weggeschmissen und sagt dann so, hat sich zurückgelehnt und hat dann mit den Leuten einfach geredet. Also der hat vor allem auch gerne mit weiblichen Gästen geredet, muss man sagen. Sagen, aber die haben auch darauf reagiert, das ist, du musst das mal angucken. Der hat eine ganz strange Atmosphäre da und hat noch viele geile Inside-Gags mit Secretary Mit Roboter noch, oder? Ja, genau. Ja. Oh, ja, ja. Okay, also okay. ganz, ganz abgedüst. Der hat dann, glaube ich, so ein komisches History-Talk-Format gemacht. Ganz, also mhm. weiß ich jetzt auch nicht, ist glaube ich auch gefloppt. Ähm, und Daddy-Show gucke ich auch noch manchmal. Und Conan gucke ich mir vor allem immer gerne die Remotes an, ne? Also oder die Reisen ins Ausland, die er dann auch manchmal macht, wo er ja. so eine Woche weg ist. Ja, ja. Ähm, wo du jetzt aber bei Colbert warst, ähm, ich habe da auch ein Beispiel mit dabei, ähm, mhm. das ist nämlich eigentlich ein tolles Beispiel dafür, äh, Colbert im Allgemeinen, wie, wie viel Geduld man noch manchmal haben muss. Also der kam ja von Comedy Central und hat da ja den Colbert ja. Report
2: gemacht. Genau, wo er ja eine komplette genau. Kunstrolle eigentlich äh, gemacht hat. Eigentlich wollte er da mit vor allem äh, den Fox News Moderator äh, Bill O'Reilly <lacht> ziemlich in die Pfanne hauen, indem er ihn also ziemlich gut parodiert hat eben auch. Ja. Und ähm, als er dann da mit der Late, Late Show angefangen hat, da haben erstmal alle ge gefragt, na, kann das denn wirklich gut gehen?
1: Ja. Und ähm, es war auch erst schwierig, muss man sagen. Also ja. die Show hat ein bisschen, ist ein bisschen eingerostet, so gestartet. Ähm, die war noch nicht so eingespielt. Sein Bandleader, ich habe jetzt da den Namen wieder vergessen. der ist, äh, John Battist. Danke, der ist sowas von geil. Ja. Ähm, ich finde auch, äh, es gibt übrigens auch den ganzen Titelsong der Late Show auf YouTube, ähm, also den ganzen Song. Das ist einer der geilsten Intro-Songs überhaupt. Noch geiler als unserer noch vorhin. Noch geiler als unser vorhin, ja. Nicht zu fassen. Ähm, ich glaube, wie heißt der? Humans oder sowas? Humanize? Der hat so ein, irgendwas mit Human im Namen, der Song. Guck dir mal nach oder ich reiche ihn noch nach.
2: Ab, abgesehen geiler davon, ne, ich müsste eigentlich äh, aus, aus rechtlichen Gründen noch betonen, dass der Titelsong von Kevin MacLeod war mit dem Titel Honeybee Dann haben wir das jetzt nämlich auch Danke. abgehandelt. Danke.
1: Unter der Creative Commons Lizenz CC by 2.0 glaube ich, oder? 3.0. Oh, 3.0. Kevin ist upgegradet. Ähm, ja, also Colbert hat dann aber den, Sch äh, also es war quasi Glück im Unglück für ihn, dass Trump Präsident geworden ist. Und seit Trump Präsident geworden ist, hat er wirklich komplett auf diesen politischen Anfangsmonolog umgestellt. Das war am Anfang nämlich noch anders und ähm, das zieht seitdem. Und ja. er ist wirklich auch teilweise in den Quoten dadurch wirklich krass nach vorn gerückt und die Leute sehen sich einfach danach, dass einer sich da stellt und Trump, das machen ja alle irgendwie, ja. aber er macht es ganz gezielt, Trump da so ein bisschen auseinander nimmt. Ähm,
2: also wo, wo du sagst, Glück im Unglück, also so, so ein bisschen hieß es ja die ganze Zeit, also für die Unterhaltungsindustrie ist es natürlich ein Glücksfall, ja. äh, dass Trump Präsident geworden ist. Ähm, gut, aber ich denke mal, sie hätten vielleicht auch was gefunden mit Präsidentin Clinton.
1: Vermutlich schon. Ähm, man muss sagen, äh, Colbert als Typ hat er noch immer besser funktioniert. Er ist ja ähm, ein ganz gläubiger Katholik, muss mhm. man sagen. Ähm, er ist ein extremer... Lord of the Rings-Fan. Ja. Das sind eigentlich so die defining Character. <lacht> ein katholischer Nerd. Ja, ganz verrückt. Ähm, aber ist wirklich, ein meine, meiner Ansicht nach, wirklich ein hochintelligenter Mann. Ja. Und das macht Spaß, ihm auch in den Interviews zu folgen. Das kann er mittlerweile auch gut. Mhm. Ähm, und was ganz spannend war, es gab, ähm, ich glaube in der Kurz vor der Sommerpause hat glaube ich, ähm, also Jon Stewart war hin und wieder mal zu Gast, das ist der ehemalige Host von der Daily Show, der Colbert so ein bisschen im Fernsehen ja auch mit aufgebaut hat.
2: Ja ja, klar, der Colbert war ja erstmal bei der Daily Show genau, als, als, Re als Redakteur. dann Korrespondent eben auch. Ja, auch ja Korrespondent so. schon ja. in, in seiner Rolle, die er dann später <lacht> auch im Colbert Report gehabt ja. hat.
1: Ähm, Dings war auch, äh, wie heißt der, äh, oh Gott, der Darsteller von The Office, wie heißt er nochmal? Stephen Carell. Danke, Steven Carell war ja auch bei der Daily Show, hatte also war da auch als Reporter, also vollkommen ja. verrückt. John Oliver, also quasi alle Größen, die waren am Anfang. Äh, auf jeden Fall hat er, John Stewart, das ist glaube ich jetzt ein halbes Jahr her, ähm, in so einem, ähm, das war nur für YouTube so ein Segment, wo die das erweiterte Interview gezeigt haben. Mhm. In seiner eigenen Show wurde von Stewart interviewt und da hat er darüber gesprochen, dass der am Anfang sogar den Monolog gar nicht drin haben wollte in der Show der wollte die nicht haben, weil er so Angst davor hatte.
2: Eigentlich der klassische Bestandteil ja. einer Late-Night-Show. Und da hat
1: Stuart ihm gesagt, bist du bescheuert? Ah. Mach das doch. Und dann hat er es halt gemacht. Und ah. es war schwierig, aber jetzt ist das ja so das Ding, was am meisten geklickt wird, auch bei YouTube. Ja, also klar. der hat ja fast täglich da Hunderttausende von Views auf irgendwelche Trump-Segmente. Vollkommen absurd eigentlich, dass das funktioniert, aber es funktioniert halt. Also auch da sieht man wieder, dass, dass man Geduld haben muss, auch mit sich selber sozusagen.
2: Ja klar, aber ich, ich meine eben auch diese, diese Stand-Up-Elemente, die sind... Äh, denke ich mal, insgesamt für das Publikum auch sehr wichtig, um es eben als Late-Night-Show auch wirklich wahrzunehmen.
1: Ja, finde ich auch. Also du kommst da halt raus, die Band spielt und sowas und da muss halt ein Monolog kommen. Ähm, ich habe auch ein Beispiel mitgebracht von Colbert Kurzes, wo er auch witzigerweise Trump nachmacht. Ja, bitte sehr.
3: Uh, the Democrats proposed a trillion-dollar infrastructure deal and Trump said, why not two trill? <lacht> so they said, okay. And today was just supposed to be hammering out the details and then Venmoing the cash with a little, <laughs> little bridge emoji or something like that. <laughs> didn't work out that way, according to people in the room. Trump walked in, didn't shake anyone's hand or take a seat, and left before anyone else could speak. All told, it was over in three minutes. According to Stormy Daniels, that's two bonus minutes.
1: Aw, <laughs> snap. Ja, ganz klassisch Late-Night. Ähm, ganz also das klassisch Late-Night, äh, gut. Ja.
2: Äh, also auch dank Trump verbinden sich natürlich sehr häufig die Themen Politik und Boulevard miteinander. Ja. Also insofern auch nochmal ein Glücksfall für diese Industrie. Ähm, was ich äh, finde, was bei Colbert immer relativ äh, durchkommt, ist eben das, was du äh, gesagt hast. Man, man merkt eigentlich, dass bei ihm, selbstverständlich hat er da seine Schreiber, gag -Schreiber auch dann für diesen Monolog und so weiter. Aber eben er, er bringt diese Sachen auch entsprechend rüber. Man merkt seine Intelligenz, die dahinter steht. Ja. Und ähm, das, das bringt mich jetzt auf eine Sache, die ich äh, einmal kurz ansprechen wollte, was ich in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, ja, mir angesehen habe, leider heute nicht wiedergefunden habe. <lacht> äh, war ein interessantes Video, was eben die verschiedenen Rollen, die äh, äh, Late-Night-Show-Hosts äh, Late äh, dann eben einnehmen können, dann so ein bisschen untersucht hat und äh, eben ähm, einfach die verschiedenen Arten von Humor da so ein bisschen gezeigt hat. Mhm. Denn ähm, du hattest angesprochen Conan O'Brien, der dann auf seinen äh, einwöchigen Auslandsreisen dann meinetwegen ist und so, da wurde eben auch äh, relativ viel dann als Beispiel gezeigt von ähm, einem seiner Aufenthalte in Israel. Äh, relativ viel, was ähm, seinen Humor ausmacht, ist eben, dass er eigentlich niemandem wehtut, dass er einen, einen harmlosen Humor hat, der äh, letzten Endes häufig darauf beruht, dass er sich selber so ein bisschen niedermacht oder sich selber so ein bisschen kleiner darstellt und äh, deswegen ist es äh, an der Stelle eben dann schon harmloser Spaß sozusagen. Äh, bei anderen geht es eben ein bisschen mehr zur Sache. Ein Jimmy Kimmel, der äh, fährt eben auch äh, Leuten schon mal gezielt vor Karren zum Beispiel und so und äh, äh, eben diese verschiedenen Rollen, die die äh, Hosts dann einnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Bestandteil, ähm, ob eine Show funktionieren kann oder nicht. Mhm. Und eben darüber werden wir dann ja auch später noch äh, sprechen, wenn, vor allem wenn wir auf Deutschland zu sprechen kommen. Ähm, da, da kann man drüber diskutieren, ob denn diese Rollen wirklich
1: immer so klar sind. Ja, ähm, vielleicht zu Conan noch ein paar Worte. Ähm, der hat ja auch, ähm, auch einen krassen Hintergrund. Ähm, ist ein Harvard, also hat von, auf Harvard seinen Abschluss gemacht. Hat quasi seinen Einstieg ins TV-Business als Simpsons-Autor ja. ja gemacht. Und zwar in den, in den goldenen Zeiten der ja. Simpsons, ja. Als, äh, als Rector Skinner noch kein ähm, Fake-Skinner war und sowas. Sprich,
2: als sie den Hai äh, noch nicht übersprungen hatten, ja. Unfassbar.
1: Ähm, oder als äh, noch nicht der Night King von einem Ninja getötet wurde, kann man ja auch sagen. Spoiler. Entschuldigung. <lacht> ähm, man weiß ja nicht, wer ein Ninja ist. Und man weiß auch gar nicht, wovon ich spreche. Nein. Westworld, tut mir leid. <lacht> ähm, und äh, ja, das macht ihn tatsächlich aus und er ist dann am stärksten, wenn er interagiert und wenn er spontan Humor haben kann. Der mhm. Conan ist, glaube ich, von all den Late Night Hosts, die man in den USA jetzt so kennt, der tatsächlich lustigste Mensch. So ähm, von sich aus, Von ja. sich aus. Der, kann, der ist einfach lustig, ja. dem fällt immer was ein und er… Genau, der hat diesen Wit. Genau, Esprit, so. er kann das einfach, ja. der kann das und äh, man muss sagen, mit Außenstehenden, da macht er niemals äh, Witze auf deren Kosten oder bösartige ja. Witze auf deren Kosten, mit seinen Mitarbeitern ist es anders, Sie sind natürlich alle eingesprochen, <lacht> ähm, läuft auch auf YouTube auch wunderbar, diese Remotes oder Segmente, wo er in seiner eigenen Firma rumläuft. Die Praktis mal begrüßt und die verarscht. Und Andy Richter, sein äh, Sidekick, äh, ist auch ein unfassbar intelligenter, lustiger Mensch. Mm. Aber als Sidekick hast du natürlich ein bisschen andere Aufgaben. Ähm, du darfst dich halt nicht zu sehr in den Vordergrund spielen, deswegen unterschätzt man den, glaube ich, manchmal. Aber die beiden so im Team sind jetzt auch schon ewig zusammen und ja. sind großartig. Ähm,
2: ich bedauere ihn manchmal so ein bisschen, wie er da auf der Couch sitzt. Und, äh, es ja, es
1: hat sich ja, äh, also ähm, Cohen hat sich ja verändert. Ich weiß nicht, ob du das neue Format schon gesehen hast. Sie haben es jetzt ja neu entwickelt. Also, man muss dazu sagen, Conan läuft ja bei TBS, das ist so ein obskurer, kleiner Kabelsender in den USA. Ja. Ähm, die Geschichte jetzt darzulegen ist ein bisschen zu lang, aber ganz kurze Geschichte, also ganz kurze Zusammenfassung. Conan war Nachfolger von Jay Leno bei der Tonight Show bei NBC. Mhm. Die Quoten waren nicht ganz so gut, man hat sehr wenig Geduld bewiesen und hat dann Jay Leno einfach wieder zurückgeholt und Conan quasi nach ein Jahr oder sowas vor die Tür gesetzt. Es ja. ähm, war ein riesiger Skandal, alle waren eigentlich auf Conans Seite und er ist dann zu TBS gegangen und hat dann da unter dem, Namen Conan sein ja. neues Format aufgezogen und deswegen sendet er jetzt da. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen?
2: Äh, neues Format und. Ach genau,
1: er hat jetzt ein neues Format er si äh, entwickelt. sitzt Andy nicht mehr auf der Couch. Nee, die haben. Es ist, eigentlich ist das jetzt eine Talkshow geworden. Ach so. Ja. <lacht> und die Quote, also ich glaube, sie ist auch nur noch eine halbe Stunde lang. Oh. Und ich glaube, die Quoten sind auch nicht so gut. Okay, also ja. es geht langsam zu Ende. Ja, es kann, man muss sagen, ähm, das neue Format, das ist alles sehr auf Online ausgelegt. Also Conan ist ja mhm. vor allem, für den ist das ja auch zur rechten Zeit gekommen, dieser YouTube und Online-Boom, mhm. ähm, weil klar hat er nicht die höchsten ähm, geht auch gar nicht ähm, und mhm. hat aber über YouTube einfach unfassbare äh, f-, ähm, Reichweite entwickelt. Und die dachten, glaube ich, dass das neue Format besser auch für YouTube funktioniert.
2: Gilt ein bisschen für alle natürlich, weil Late-Night-Sendeplatz, egal in, ob nur in ja. USA oder in Deutschland, natürlich nicht äh, wirklich Marktanteile äh, hochzieht. Nee, im Moment, wenn es ein Anteil von allen Leuten ist, die gerade zu gucken, dann sind die Anteile eher wieder, äh, ja wieder äh, Ja, äh, wurscht. Jedenfalls äh, hat man nicht Millionen und Abermillionen von Zuschauern.
1: Ja. ja, aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, nachdem Late-Night vielleicht so ein bisschen... In der, sich in der Krise wähnte, die eigentlich dank YouTube und auch dank der aktuellen politischen Lage sich verändert hat. Mhm. Da habe ich auch noch, gerade ganz aktuell, ähm, beim, das hat jetzt nichts mit Leitner zu tun, es gibt ja das YouTube-Format Hot Ones, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit mhm. Evans. Äh, Sean Evans. Nein. Sean Evans isst äh, Hot Wings mit scharfer Soße. Ähm, immer zehn Stück sind vorbereitet oder acht, nee, zehn sind es, glaube ich. Okay. Und hat dann immer einen prominenten Gast und der muss dann quasi von der leichten Soße bis zur schwierigen Soße die Hot Wings mitessen und dabei wird er interviewt.
2: Habe ich doch schon gesehen. Ja.
1: Es ist äh, es ist mittlerweile, geht es doch gut durch die Decke. In der aktuellen Staffel hatte er jetzt, glaube ich, Charlize Theron, die Jonas Brothers und ganz aktuell Trevor Noah ähm, mhm. zu Gast gehabt. Die Folgen sind meistens 20, 30 Minuten lang. Hatte auch Gordon Ramsay in der letzten Staffel übrigens. Mittlerweile immer Millionen Aufrufe. Und das ist, äh, man unterschätzt das, es ist wirklich ein geiles Format, weil der ja wirklich in dieser Situation den Leuten wirklich was anderes mal entlocken kann und weil die auch ein geiles Rechercheteam haben und den Leuten auch Fragen stellen, die die sonst nicht bekommen. Ich okay. kann es wirklich nur empfehlen. Auf jeden Fall, war Trevor Noah dazu Gast ähm, irgendwie letzte Woche oder so ist das rausgekommen oder diese Woche seinerseits inzwischen Moderator der Daily Show exakt und äh, der wurde darauf angesprochen wieso Late Night wieder so politisch geworden ist. Also Daily Show war ja war nicht immer, aber wurde ja von Jon Stewart ja total politisch ähm, zersetzt. Und das war ja dann wirklich ein politisches satire nachrichtenformat das aber nicht eine, nur Witze gemacht hat, sondern auch ganz ernst irgendwie wurde. Ja, halt ähm, so
2: diese, diese Art von, von Satire, wo, wo es einem so ein bisschen in den Bauch schlägt und man äh, zum Teil ja einem wirklich das Lachen vergehen kann auch.
1: Ja, und ähm, Trevor Noah hat gesagt, das liegt daran, dass ähm, die Politik jetzt zu den Leuten quasi gekommen ist und das stimmt irgendwie. Ähm, wenn man sich anguckt, äh, Comedians, er hat dann glaube ich auch Ricky Gervais als Beispiel genannt, mhm. der von sich aus eigentlich auch früher immer gesagt hat, er macht nichts zur Politik oder er will das nicht. Der macht mittlerweile auch häufiger mal ähm, politische Inhalte in, sein, in seinem Stand-Up. Ich glaube auch in seinem neuen Programm auf Netflix, Humanity heißt das, ähm, ich mache jetzt unglaublich viel Werbung, aber ist mir <lacht> jetzt egal, äh, da hat er auch ein paar Segmente dabei ähm, und man, das stimmt man tatsächlich. Man kommt nicht dran vorbei, ja. Irgendwie, ja, man ne? kommt nicht dran vorbei, die Politik fängt auf einmal an, quasi jeden Menschen zu berühren und ja. in dem Moment wird es dann auch relevant für solche Arten von Shows und man erlebt es, zumindest erlebe ich bei mir selber und das war, glaube ich, auch das, was die Daily Show so ausgemacht hat, noch unter Jon Stewart, noch mehr als jetzt, ja. ähm, dass man ähm, so ein bisschen so einen Anker der Vernunft irgendwie braucht, also irgendwie ein ähm, prominent, prominentes Gesicht, ein Format, eine Sendung, was, was weiß ich was, das einem so ein bisschen die eigene Sichtweise nochmal, ähm, vergewissert oder nochmal zurückspiegelt und sagt, mhm. ja, das ist schon richtig und du bist nicht verrückt, sondern irgendwie ist die Welt gerade verrückt und das Ganze aber mit guten Punchlines und gut aufgemacht einfach aufbereitet. Ich glaube, das ist das, wonach ja. man sich dann so ein bisschen sehnt.
2: Ich wollte gerade sagen, das, was du gerade gesagt hast, minus die Punchlines, das sind im Prinzip die Nachrichtensender in den USA, ja. äh, <lacht> die, die, die die Zuschauer eigentlich nur noch in dem bestärken, was sie ohnehin schon denken und äh, ich denke, na, da, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, dass das ja eben, denke ich mal, für viele Leute alleine dadurch schon zu einer ähm, echt merkwürdigen Alternative zu Nachrichten geworden ist.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir dann vielleicht jetzt mal den Sprung über den großen Teich wagen.
2: Genau, denn ungefähr alle, die nichts mit Late-Night-Show in den USA zu tun
1: haben, sind jetzt
2: schon wieder ausgeschaltet.
1: Ja, Audience-Flow ist uns auch egal. Jetzt müsst ihr einschalten. Hallo, hört ihr uns? Aus dem Benno-Haus, Benno-Haus. Wunderbar. Ja, LateNet in Deutschland. Ähm, ich habe ja dir gerade schon in unserem ausführlichen Vorgespräch äh, vor. <lacht> du meinst in, in, in unseren wöchentlichen Redaktionssitzungen? Exakt, warte mal. So, da ist das Blatt. Äh, da steht jetzt ja zufällig drauf, welche Sendungen es aktuell gibt, die man so als Late-Night-Show bezeichnen könnte. Ja. Und ihr werdet gleich äh, schon einen Unterschied bemerken. Ähm, also aktuell ist jetzt für so mich Late-Night-Neo-Magazin Royal im ja, ZDF. Auf jeden Fall, ja. Kennt man. Äh, die Pierre-M-Krause-Show oh. im Südwestrundfunk. Über die wird zu sprechen sein. Dann haben wir Late-Night-Berlin. Ja. Ein ähm, noch frisches Format. Ja, ziemlich frisch. Gibt es gerade mal ein Jahr. Ist äh, kürzer sogar, denke ich. Äh, 12. März 2018. Mein, ich mein auch, Gott, ich werde echt so. Ich alt. war auch schockiert. Äh, wie dem auch sei. Also es ist mäßig angelaufen, aber ja. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, das kannten wir beide nicht vorher, <lacht> Ringelstädter. Das ist im Bayerischen Rundfunk. Das wird produziert von den Macherinnen und Machern der ORF Late Night Willkommen Österreich. Ja. Ich habe da mal reinguckt. Das ist war ganz gut.
2: Meinetwegen, aber ich meine, da haben wir's. wir es. Äh, wir haben ZDF Neo, wir haben äh, SWR, wir haben BR. Ähm, Pro7? Ja gut, ja. meinetwegen Pro7, ja, aber es sind jetzt eben nicht Deutschlands größte Sender, auf denen täglich eine Late Night Show. Ah, hallo,
1: Neomagazin Royal läuft auch im ZDF, im Hauptprogramm, ja, um Mitternacht. Okay. Ja, äh, und äh, nicht zu vergessen, die Heute Show, das ist jetzt nicht klassisch Late Night, ja. ist die Daily Show in den USA aber auch nicht. Und Heute Show ist ganz klar eine Daily Show-Kopie. Auf jeden Fall. Nur dass die eben nicht daily läuft, sondern nur wöchentlich. Und das ist auch so der zentrale Unterschied, denn die ganzen ja. Shows in den USA, das habe ich auch gerade bei der Formataufzählung vergessen, was ist so ein Merkmal, dass die fast täglich laufen. Ja. Zumindest Werktags äh, oder Montag bis Freitags oder Montag bis Donnerstag sind die eigentlich immer zu sehen. Und das ist in Deutschland eben anders, seit es Harald Schmidt und äh, zuletzt TV Total nicht mehr gibt, haben wir keine tägliche oder wochentägliche, nee, werktägliche, wie auch immer. Ja. Ähm, Late Night Show mehr. Mhm. Ja, schade. Ähm, wir können ja einfach mal äh, damit wieder anfangen, was von diesen, ähm, gut, Ringelstatter jetzt nicht, aber von den verbliebenen vier Formaten guckst du denn? Ähm, da will ich ehrlich sein, nichts. Also, äh, keines dieser Formate
2: interessiert mich. Ich ähm, muss sagen, ich bin persönlich habe auch ähm, ein gewisses Problem, ein, ein, ein persönliches Problem mit Jan Böhmermann. Ähm, das heißt, ähm, ja, also ist es halt so, die, die Grenzen des Witzigen sind für mich naja, was heißt überschritten? Nein, sie sind andere als die, die äh, Jan Böhmermann so zieht und ähm, das, das mag dann alles große Fernsehkunst sein und äh, das ganze Büro unterhält sich darüber, aber hat mich bisher kalt gelassen. Also ich gucke mir nichts an und ich habe mir in ähm, Vorbereitung auf diesen Podcast, also die Pierre-M-Krause-Show ein wenig reingezwungen. War das nicht sogar,
1: habe ich das nicht letztes Mal auch als deine Hausaufgabe sogar formuliert? Oh. Nicht, nicht nur oh, als
2: Edda. meine, sondern äh, als die für alle Hörerinnen und Hörer. Ah, okay. Ich hoffe, ihr habt sie gemacht, denn es wird einen Test geben.
1: Also wenn ihr alle fünf zugeguckt habt, dann haben sich die Quoten ja fast verdoppelt. <lacht> da hat man im SWR die Sektkorten knallen gehört. Ähm, also ich... Oh, prima, prima, das sind diese, diese äh, Untermedienhörer, die wir dazu bekommen haben. Herrlich. Ich gucke selber ähm, jetzt auch nichts richtig regelmäßig, aber ja. ähm, ich behaupte mal, ich bekomme am meisten mit äh, von Neomagazin Royal. Ich meine, ähm, wir, wir,
2: wir haben sowieso schon etabliert, ja. dass du äh, mehr Fernsehen siehst als ich und äh, also ich höchstens in Mediatheken mal. Aber ja, genau, das ist ja. zum Beispiel, gerade in der Mediathek ist das Neo Magazin Royal ja ein, ein ziemlicher Renner.
1: Ja, ähm, wenn man da jetzt einmal so ein bisschen Kenndaten, die haben wir ja immer auch, das ist ja unser Bildungsauftrag, den wir uns selbst gegeben haben, also Neo Magazin Royal läuft seit äh, 31. Oktober 2013, also damals noch ja. als Neo Magazin, ja. ohne das, äh, den königlichen Appendix.
2: Da war es noch sehr
1: republikanisch. Ähm, läuft immer donnerstags 22.15 Uhr bei ZDF Neo, also gestern Abend, wir nehmen jetzt am Freitag auf, lief die aktuelle Ausgabe, mit mhm. Rezo übrigens, habe ich auch geguckt, ganz. Äh,
2: ich habe zumindest was
1: dazu gelesen, ja. ja. Und, er, äh, er, er will wieder seine Identität zurück. Und dann haben wir noch von Freitag auf Samstag immer um 0 Uhr, das ist dann eigentlich schon Samstag, läuft es dann nochmal im zdf programm aktuell.
2: Achso, so spät, deswegen ist es komplett an ja, mir vorbeigegangen.
1: das, das ist natürlich äh, eine Witzzeit. Ja. Äh, Im Moment gibt es 151 Folgen, äh, und in der Regel Marktanteil so zwischen 1 und 2 Prozent ähm, in der Gesamt, ähm, in der Gesamtzuschauerschaft, in der Zielgruppe nochmal ein bisschen höher meistens. Das sind dann in Zahlen so zwischen 0,4 und 0,5 Millionen. Das ist jetzt von mir grob überschlagen. Da gibt es auch schon mal Ausreißer nach oben. Ich glaube, der Quotenrekord sind 2,8 Prozent.
2: Wahrscheinlich irgendwie nach dieser Erdogan-Geschichte
1: oder so. So, also, oder vielleicht sogar Vera Fake, ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwas war auf jeden Fall krass. Mhm. Ähm. Ja, vielleicht mal, also ich habe auch ein Beispiel mit, einem Stand-Up-Beispiel, das mhm. ich sogar gar nicht schlecht finde. Ich kann ja mal kurz sagen, als ich damals zum allerersten Mal, das war auch noch relativ am Anfang, das war aber schon Neomagazin Royal da, als ich da mal reingeschaltet habe und den Anfangsmonolog von Böhmermann gehört habe, ich habe das schon häufiger erzählt, da dachte ich, dass das, ähm, dass das ähm, irgendwie eine Satire ist auf Stand-Up. Das war so schlecht, Na. also die die... Das war schlecht geschrieben und es war so grottenschlecht vorgetragen. Und ich dachte wirklich, der, der nimmt das Format als solches hoch. Und dann habe ich festgestellt, nein, das sollte jetzt ein Stand-Up sein. Und ich, ich bin wirklich, ich bin ja beim, was Humor angeht, würde ich mal behaupten, super breit aufgestellt. Ich mag fast alles. Ja. Es ist scheißegal, ob das irgendein Billo-Scheiß ist äh, oder ob es ob es äh, äh, ob das irgendein satirischer ist, ist mir alles egal. Das kann, aber, ich, kann ich bestätigen nach unseren vielen Gesprächen im Büro, <lacht> ja. Aber das. Da war ich wirklich, ich war wirklich baff, dass das ernst gemeint war. Ja. Und seitdem hat sich, hat sich an meiner Einstellung demgegenüber kaum was verändert. Wenn ich das mal sehe, finde ich es meistens auch grottenschlecht. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass, dass das auch schlecht geschrieben ist. Ja. Ähm, und es liegt also, aber,
2: das, das muss man nämlich sagen, ja. diese amerikanischen Hosts, die wir da äh, aufgezählt haben. Ja. Ich habe das bei Colbert kurz angerissen. Die haben mit das Beste an Comedy-Autoren, was man in, in den USA finden kann. Ja.
1: Und auch da ist nicht alles krass. Man muss sagen, es ist aber täglich. Das ja. so mein, und ich finde vor allem dieses, die haben eine Woche Zeit. Ja. Und es fühlt sich immer so, es ist so der, es ist wie TV Total. Mhm. Und wir wissen alle, dass TV Total jetzt nicht äh, berühmt war für seinen Stand-up.
2: Nee, das, das breiteste Grinsen hatte Raab immer ja. selber im Gesicht.
1: Zumindest TV Total hatte noch dieses, diesen Unique Selling Point, das war früher dann noch viel stärker, deswegen hieß es übrigens TV Total, weil die ganz viele TV-Ausschnitte gezeigt haben. Das war natürlich immer gut. Und das ist in den letzten Jahren dann stark abgenommen. Die haben ja früher studentische Hilfskräfte beschäftigt, sozusagen, die ja nichts anderes gemacht haben als die Sendungen zu gucken und dann zu cutten,
2: damit Stefan Raab dann hinterher
1: sagen konnte: Ja, und dann habe ich noch gesehen. Ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt aber mal einen aktuellen, relativ aktuellen Stand-up von äh, Böhmermann mitgebracht. Da hör, hören wir mal rein. Mhm. Den fand ich auch gar nicht so schlecht, aber der drückt auch ganz, ich finde, der spiegelt ganz toll wieder, wie Böhmermann eigentlich gerade so wie der ist, sozusagen, und warum das auch vielleicht schwierig ist, sowas massenkompatibel zu machen.
4: Meine Damen und Herren, ich muss leider die gute Stimmung ein bisschen runterziehen. Tausende Menschen sind allein in diesem Jahr schon bei der Flucht von Afrika nach Europa in Mittelmeer ertrunken. Erst vor wenigen Tagen ein Boot mit 900 Flüchtlingen, ist gekentert und ich weiß, wie es Ihnen geht. Es geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich wie uns. Wir denken an nichts anderes. Hoffentlich liegen während unseres Sommerurlaubs auf Mallorca keine Leichen am Strand. Das ist das, was wir, was wir Deutschen zurzeit. Wir müssen uns das Problem wirklich ins Bewusstsein holen. Und das ist gerade das, was uns Deutsche vor allen Dingen am meisten umtreibt zurzeit. Auch bei Pegida in Dresden ist es das Thema Nummer, Nummer eins. Man ist fassungslos und entsetzt. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt trinkt uns der Neger auch noch das Mittelmeer leer. <lacht> Sagen kriegen die denn nie genug oder was? Ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren. Beruhigen Sie sich, es ist alles nicht so schlimm im Mittelmeer. Keine toten Deutschen und die Lufthansa ist nicht schuld. Also ist eine Sache, an, da müssen Sie sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Sie können sich ganz entspannt ins Bett legen. Es ist kein Problem, was Sie betrifft. Wir wollten eigentlich, liebe Zuschauer, ich sag das ganz ehrlich, wir wollten Sie diese Woche aufrütteln. Wir wollten Sie betroffen machen, weil wir Haltung zeigen wollten. Wie die Kollegen von Neues aus der Anstalt. Mal so ein bisschen einen Chor mit Bootsflüchtlingen hier ins Studio stellen. Aber leider alle tot. Geht nicht. <lacht> sind alle, sterben alle.
1: Das ist doch nicht so aktuell, wie ich dachte. Entschuldigung, da war auch noch äh, Cohen im Hintergrund zu hören. Äh, es ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her.
2: Zumal er Neues aus der Anstalt gesagt hat. Das heißt ja auch nicht mehr so. Ja, ja. Wie, du hast jetzt nicht gelacht, habe ich festgestellt. Äh, Nee, also ich habe relativ... Ähm Schnell festgestellt, okay, nee, es bestätigt auch wieder, was äh, was ich darüber gedacht habe. Ähm, ich meine, die, die anderen Segmente, die er da äh, zum Teil hat in der Sendung und dann eben auch mit Studiogast und so weiter, meiner Meinung nach auch, die funktionieren besser. Ähm, du hast es gesagt, der Monolog kam dir anfangs äh, vor wie eine Satire auf das Format. Ähm,
1: jetzt nicht auf den bezogen aber, ne? Sondern, aber
2: auf diesen speziell jetzt vielleicht ja. nicht, ähm, weil du es inzwischen akzeptiert hast, dass, dass das die grausame Wahrheit ist, dass es eben nicht so ist. Aber ähm, nee, ich, ich ähm, weiß nicht, ich, ich fand es nicht lustig jetzt gerade und ähm, das hat sich dann auch so lange hingezogen, dass ich... Dann auch irgendwie gedanklich ein bisschen abgeschweift bin, um ganz ehrlich zu sein. Ja.
1: Also ich finde find den sogar gut, muss ich sagen. Ähm, weil da Böhmermann, Böhmermann so ein bisschen seine angeblichen Stärken dann doch mal ausspielen konnte. Ähm, das war so ein bisschen, das war sehr schmerzhaft. Äh, und das fand ich, ich fand's gut gemacht, ich fand es mm. auch nicht schlecht geschrieben. Mm. Ähm, es ist war, es ist halt häufig, ich glaube, Böhmermann ähm, flüchtet halt häufig in diesen, in diese zwei Extremen. Entweder merkt er beim Stand-up vor allem, ein Witz äh, funktioniert, dann war es halt ein Witz ja. und wenn es nicht funktioniert, dann distanziert er sich quasi sofort ironisch davon, sagt so, das sollte doch gar nicht lustig sein. Ne? Na, äh, und das stört mich, glaube ich, auch so ein bisschen, dass er dann nicht so die Eier hat, einfach hinter all den schlechten Witzen zu stehen. Ich meine, letzten Endes ist er auch verantwortlich für die Leute, die er da hat und die das da schreiben und na, wenn da nichts Besseres kommt. Und das fand ich jetzt aber tatsächlich gut. Ähm, es wird aber eben häufig, ähm, er, er hat wirklich so einen ganz krassen Misch, so wie auch früher Harald Schmidt und ich glaube, Schmidt ist auch durchaus ja auch immer noch ein Vorbild vom Böhmermann. Hm. Ähm, Schmidt hatte auch immer häufig am Anfang was Boulevardeskes und dann hat er so ein aktuelles politisches aufgegriffen und dann ist er zum Schreibtisch gegangen und das ist so ähnlich bei Böhmermann. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht. Das ist jetzt so, Ich gucke es ja auch nicht so, so häufig, um jetzt ein Muster ausmachen zu können, das ist Verdacht. Ähm, und ähm, es ist halt manchmal schwierig, da so eine, so eine Balance reinzufinden mhm. und weil er, glaube ich, auch nicht der Beste ist, um es zu delivern. Man muss das können. Man äh, Stand-up ist sauschwierig, weil du machst es nur zwei, drei Minuten. Das Publikum hat zwar Bock auf dich, Na. aber du musst davon ausgehen, dass natürlich es ist immer was aktuell geschriebenes und es kann in der Regel nie so gut sein, wie etwas, wo man lang dran feilt, wie bei so einer, wie beim Stand-Up-Special. Ja. Und deswegen ähm, muss zumindest auch der Host dazu in der Lage sein, dass vom Timing her vom Tempo her, das alles rüberzubringen. Und Böhmermann ist richtig schlecht darin. Ah, ich weiß nicht, ich fand das in diesem Ausschnitt
2: eigentlich... Da war es gut, ja. ja, aber, ja da, da fand ja. ich es ganz, ganz gelungen. Ähm, ansonsten gebe ich dir durchaus recht. Ähm, aber ich meine, der Extremfall ist dann natürlich irgendwie so ein Stefan Raab, der das erste Mal die Witze sieht, wenn er sie schon in die Kamera ja. spricht und von der Karte abliest.
1: Ich muss, bei, ich muss wirklich sagen, bei Raab war es... Ähm man hat es ihm nicht mehr übel genommen. Nee. Äh, das, Ach, war halt das gehörte dazu. Es gehörte dazu, dem ja. war das halt egal. Und ich, ich fand es besonders dann geil, wenn er den Witz dann gelesen hat und selber plötzlich echt lachen musste.
2: Mhm. Ja, dann ist das halt mal so. Ja, genau. Ja. Und dann war er trotzdem der Einzige, der ja. gelacht hat, weil das Publikum es nicht kapiert hat. Ähm, äh, wolltest du noch was zu Böhmermann? Ja, noch einmal okay. eine kurze Sache. Alles klar. Äh,
1: und übrigens äh, noch ein, zwei Sachen. Das erste ist, weil du es gerade gesagt hast, ich finde zum Beispiel, dass Böhmermann auch kein guter Interviewer ist. Mhm. Äh, jedes Mal, wenn er da einen starken politischen ein Part da hat, was ähm, heißt jetzt stark, aber wirklich Leute, mit denen man was anfangen kann. Kevin Kühnert, mhm. ähm, Barley war da, ähm was weiß ich was, jetzt aktuell Rezo, gerade das Rezo-Interview jetzt, oh, das sind wirklich so Standarddinger, ich bekomme da er traut, selten, sich, er traut sich nicht so viel. Ja, irgendwie nicht ja. oder es, er kriegt es nicht besser hin, ich glaube manchmal ist er selbst nervös, manchmal haben die ganz lustige Spiele, gerade mit Politikern, ich glaube das hat er mit Bali gemacht, wo die die SPD Spitze neu geplant haben, da mussten, musste man quasi so die alten Säcke in den Mülleimer schmeißen mhm. und dann konnte sie so ein paar Nachwuchskräfte verteilen, sie musste quasi sagen, wohin, das war ganz cool, ja. weil ja. sie auch ein bisschen gezwungen wurde, da was zu machen Ansonsten machen die dann immer fürs äh, Internet mittlerweile diese Studiospiele mit dem Gast. Das ja. kommt dann nur auf YouTube. Äh, und die sind meistens echt grottenschlecht. Also, Davon oh. habe ich noch nichts gesehen tatsächlich. Guck dir das bitte an, das ist so schlecht. Alter, das ist auch, das Du, du, ist du auch, weißt, dass ich mir keine Sachen angucke, ja, nur weil sie schlecht sind. Jetzt, ja, ich bin, ja, ich bin der ja anders. <lacht> ähm, aber jetzt aus der aktuellen Folge nochmal, um so ein bisschen mhm. zu zeigen, warum ich denke, weil, weil ich immer das Gefühl habe, weil Böhmermann ja auch selber wohl mal gesagt hat, er würde gerne eine tägliche Show machen. Und dann denke ich mir, alter Schwede, dann musst du dir aber echt überlegen, wie du das machen möchtest. Das war jetzt hochaktuell, in der aktuellen Folge. Die Show fängt äh, nicht mit dem Intro direkt an. Oder war das? Nee, nicht mit dem Intro an, glaube ich. Sondern das war, glaube ich, crowd open Ungefähr zwei Minuten lang. Ähm, so Szenen aus der Redaktion. Mhm. Wo die Redaktion sich quasi so darüber streitet, was ist der Sendetitel. Das war jetzt übrigens CDU ist cool. Mhm. So CDU ist cool war jetzt der Sendetitel. Und dann werfen die sich da so gibt es so Zeitlupenaufnahmen, wie die ausrasten und sowas. So voll der Standard. Wirklich, haben wir auch hier schon gemacht. Ich denke mir immer, alles, was man im Bürger aus Bentenhaus mal gemacht hat, kann eigentlich nichts.
2: <lacht> also, auf, auf die Idee ist bestimmt noch, ist noch mindestens eine andere Person gekommen. Auf jeden
1: Fall. Und dann sitzen die dann da, also dann gibt es diese Szenen, wie die sich darüber streiten mhm. und dann lesen die, also sitzen die vorm Laptop und nacheinander äh, lesen die Autoren dann immer so Titel vor in die Kamera, die es nicht geschafft haben oder sowas. Ich habe jetzt keine, ehrlich gesagt, keine mehr mitgebracht. Das war so unfassbar unlustig, also es war mhm. auch nicht auf dieser ironischen Ebene oder wir wissen, es ist scheiße, es war einfach nicht gut ja. und das waren zwei Minuten und dann ging die Sendung los und ich dachte mir so, wer ist auf die Idee für dieses Segment gekommen, was, was, war der, was war das jetzt, es war einfach schlecht und es ist natürlich, ich weiß, es ist alles individuell, es ist subjektiv, aber das war wirklich, da habe ich wirklich gedacht, und das Team, so eine tägliche stemmen.
2: Na nee, gut, also in, de in dem Moment, wo er täglich wäre, ja. äh, würde es natürlich auch personellen Zuwachs geben können. Aber es fand aber ich irgendwie,
1: ich fand es wirklich schlecht. Mhm. Gut, auch bei, ich weiß, auch bei Harald Schmidt waren viele Scheißwitze dabei, aber er konnte sie wenigstens so vortragen, dass man sich dachte, es ist trotzdem lustig. Kön können wir Schmidt noch ein bisschen vertagen? Ja, vertagen äh, wir noch. Äh, du, lieber. du hast
2: mir mehr als eine Steilvorlage gegeben, ja, bitte. um zu Pierre M Krause <lacht> überzuleiten. <lacht> <lacht> äh, denn Pierre M. Krause ist der nächste äh, ja, Late-Night-Show-Host, von dem du vorhin gesprochen hast. Und äh, dem äh, Monolog von äh, Jan Böhmermann und äh, vielleicht auch eben diesem Geistreichen von Stephen Colbert von vorhin setze ich jetzt dann einen Ausschnitt von äh, Pierre M. Krause entgegen.
5: Aber wenn sie mal auf die ISS kommen, auf die internationale Rhein äh, Raumstation, dann vergessen Sie nicht, sich danach die Hände zu desinfizieren. Weil die ganze Milchstraße ist, ob dieser Meldung sauer, auf der ISS gibt es Mikroben, die Astronauten sind in Gefahr. Die ISS ist voller Mikroben und Bakterien. Das ist unvorstellbar. Ne? Es wurden sofort Maßnahmen ergriffen. Man hat die Putzfrau der ISS fristlos gefeuert. <lacht> Ja, außerdem wurde das Weltraumtraining ergänzt. Astronauten müssen in Zukunft zur Abhärtung für drei Wochen in eine durchschnittliche Studenten-WG. Ja.
2: Ich müsste echt, echt anfangen zu lachen. Meine, meine, meine Damen und Herren, Pierre M. Krause, äh, ich weiß nicht, ob, 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 ob du dir was vorbereitet hattest, was du äh, dazu jetzt gerne mal einbringen möchtest, aber ich dachte, dieser Teil, der muss echt am Anfang stehen.
1: Holy shit. Ich, ich spiele meinen Ausschnitt jetzt aus dem Stand-Up von ihm nicht ab. Ja. Dann wird es auch so langsam nicht mehr
2: Zitat recht.
1: Ja, also bevor ich, äh, ich habe was mitgebracht von Heinstrunk, bevor ich das aber abspiele, ähm, nochmal kurz eine Anmerkung. Ich glaube, Pierre im Krause hat auch ähm, ein, ein technisches Problem, und zwar, dass äh, die Show wird, es werden glaube ich immer zwei Folgen nacheinander produziert. Hm. Und ähm, ich glaube auch mit ein bisschen Abstand zum Ausstrahlungstermin. Ich glaube, er kann deswegen auch nur schwierig aktu tagesaktuell werden.
2: Ja, es sind dann halt Internetmeldungen. Ja. Also jetzt in, in diesen Ausgaben, die ich gesehen habe, hat er dann maßgeblich Internetmeldungen, ähm, dann ja verwurstet, die halt auch nicht wirklich irgendwie tagesaktuellen Bezug haben mussten. und ja. deswegen ja.
1: Also er... Äh, er macht auch häufiger mal regionale Sachen, so Schwabenland und so, SWR, das passt schon, aber es ist deswegen schon auch eine super eingeschränkte Zielgruppe und ähm, es ist wirklich, also der Monolog ist wirklich ganz schwer, ganz schwer auszuhalten ja. für mich. Das ist.
2: Aber, das müssen wir vielleicht dazu sagen, er läuft schon seit Ewigkeiten auf dem Südwestrundfunk,
1: ist es nicht zu fassen. Seit 2005? Ja. Äh, ja sehr ähm, 567 Folgen hat, das ganze Format mittlerweile.
2: Ich dachte erst, es ist ein Witz, dass er damit begonnen hat. Willkommen zu Folge 500 noch was. Aber ja. nein, es ist, es ist wahr.
1: Ja, ähm, Die Show läuft übrigens äh, immer dienstags um entweder halb zwölf oder auch um kurz vor halb zwölf. Ich kann kein Muster erkennen. Manchmal ist es 23, 25, manchmal 23, 30.
2: Orientiert sich vielleicht am entsprechenden Programm. Ja,
1: ob irgendwie im SWR noch einen weiß ich nicht, ob Kretschmann noch eine Rede hält oder sowas.
2: Aber wenn du um halb zwölf anfängst und das in einem dritten Programm, dann ist klar, dass auch du da wieder die Millionen nicht erreichen wirst, aber ähm, es ist es ist schon erstaunlich, wie
1: nischig das Ganze wirkt. Es ist ein Nischenprogramm auf einem Nischensender zu einer Nischensendezeit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich vermute mal, das werden, wird sich im fünfstelligen Bereich, wird sich die Zuschauerzahl bewegen, ist jetzt meine Vermutung. Ähm, bevor ich jetzt meinen Strunkzitat abspiele, nochmal kurz ein, ein Beispiel und zwar habe ich mir äh, für die Sendung hier eine ähm, Show angesehen, das war glaube ich nach der Sommerpause jetzt im Mai oder so, da war Bastian Pastewka zu Gast. Mhm. Übrigens ein super dankbarer Gast, er ist einfach einer Natürlich. der Besten überhaupt. Und da war auch am Ende ein cooles Spiel, da haben die zwei Leute Fernsehsendungen alte beschreiben lassen Na. und weil Pastewka ist ja so ein Fernsehnerd, der ist wirklich eine ja, der, ja. Ich, der also
2: äh, wer, wow. wer, wer die gleichnamige Serie gesehen hat mit ihm in der Hauptrolle,
1: ähm, also ich, ich glaube, er, er ist zu großen Teilen die Person, die er dort da gestellt hat. Ja, ähm, Und ähm, da müssen Piam Krause und Pasewka anhand der Beschreibungen erraten, welche Sendung es ist. Das fand ich gut. Mhm. Am Anfang der Sendung, nach dem Stand-Up, kommt dann, aber das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt damals, als ich es geguckt habe, kommt dann ähm, der erste Einspieler oder der einzige, ich weiß es nicht. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. Und zwar, ähm, geht es in diesem Einspieler darum, dass Pierre im Krause von oben gefilmt wird. Und zwar ist das eine Parodie auf dieses Deutschland von oben, der Westen von oben, der Süden von oben. Ja? Das ist im
2: Prinzip eine ganz originelle Idee. Das ist, ist. ein ganz
1: guter Gag erstmal. Mhm. Kann man was mitmachen. Ähm, und es wird auch nicht verraten, dass es Pierre M. Krause von oben ist, sondern Übrig ähm,
2: Übrigens, eine Münster von oben gibt es auch.
1: Können wir äh, boah, nein, ey, nein, das können wir gar nicht empfehlen. Das ist eine langweiligsten, idiotischsten, Egal. Also, <lacht> Entschuldigung, äh, dass
2: ich das fast aufmachen musste.
1: Und zwar ist es so, dass der ähm, Clip fängt bei 4 Minuten 47 an in der aktuellen Folge ja. und bei 5 Minuten 43, also nach fast einer Minute, wird dann der Gag enthüllt und zwar, dass Pierre M. Krause von oben gefilmt wird. Also es ist quasi ein Fake Trailer für eine, ein, ein eine Fake-Dokumentation, in der angeblich Pierre M. Krause von oben gefilmt wird. Ja. So, dann ist also der Gag enthüllt und danach läuft dieses Ding noch bis 9 Minuten 20 das heißt also, man schlachtet danach diesen Gag noch über viereinhalb Minuten aus. Über viereinhalb Minuten und der Gag, es ändert sich nichts mehr. Dann sieht man, wie er Eier kocht, ja. man sieht, wie er durch die Gegend läuft und wie er sich dann verfolgt fühlt und dann am Ende die Drohne abschießen möchte. Und man kann auf einer guten Idee natürlich auch was aufbauen, aber es ist die ganze Zeit der gleiche Gag und dieses Scheißding ist über fünf Minuten lang. Das ist ja schon, was ich was, 10% der Sendezeit, 20%? Äh,
2: die wie lange ist das? Die dauert eine ne
1: halbe Stunde. Ja. Das ist ein Sechstel. Also, das, ist, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und das haben, die sich, das haben die sich in der Sommerpause einverlassen. Auf mehr sind die nicht gekommen. Also,
2: okay, also äh, äh, ne, ohne, ohne dir jetzt in die Parade fahren zu wollen, ich, ich kann das toppen. Der, der Einspieler in der Sendung, äh, die ich da äh, gesehen habe, unter anderem ähm, äh, in der Einsendung, äh, der hat fast genau zehn Minuten gedauert.
1: Ich muss, ich habe nichts gegen. Ich muss eben sagen, ich habe ja nichts gegen lange Einspieler. Im Gegenteil, wenn die geil sind, gerne. Aber ähm, es kommt darauf an, was du dann darin zeigst, wofür du die Zeit ausnutzt. Selbstverständlich ja.
2: schon, aber wenn du eben ein Late Night Format hast, dann hast du eben auch ein äh, Live Studio im, im, im äh, also ein Live Studio, genau, ein Live Publikum im Studio. Ähm, und äh, so hast du eigentlich fast die innere Verpflichtung, eben möglichst viel von deiner Show auch im Studio wirklich abspielen zu lassen. Meiner Meinung nach, weil klar, überhaupt nichts spricht gegen Einspieler und so weiter. Wenn ich jetzt aber eben diese 10 Minuten da äh, auf die 30 Minuten Sendezeit anrechne, <lacht> äh, dann steht das wirklich in keinem günstigen Verhältnis ja. mehr.
1: Man muss sagen, dass Pierre Krause ja auch bei Harald Schmidt gelernt hat, war ja auch mal sein Zeitkick Ich glaube, als er im Ersten war, war dann eine Zeit lang Sidekick von Harald. Ich finde trotzdem, dass er einfach Defizite hat als Moderator. Ähm, er kann nicht... Äh, er kann das Stand-Up auch nicht gut. Hm. Er ist, ich weiß nicht, ob er jetzt schlechter oder besser ist als Böhmermann. Er ist halt anders, aber ich finde es nicht gut. Es ist nicht mein Bier. Ja. Äh, es gibt Leute, die finden das gut tatsächlich. Ähm, ich finde auch, dass er nicht so, nicht so die krasse Präsenz hat. Er versucht, dieses Lässige zu machen und intellektuell, Aber irgendwie kaufe ich ihm das alles nicht Nee, ab. er kommt nur gezwungen damit er rüber. Er kommt sehr ja. gezwungen rüber. Und er hat sicherlich auch seine guten Momente zwischendurch. Ich glaube, manche seiner Einspieler, wo er unterwegs ist, sind auch ganz lustig. Das erkenne ich auch an. Das ist auch so. Aber so auf Dauer kann ich mir das echt nicht geben. Ist wirklich nicht meins. Und ich habe jetzt ein Zitat mitgebracht von Heinz Strung. Das ist wirklich sehr lang. Es tut mir leid. Das ist aus der intimschatulle Das ist eine seit mittlerweile zwei, drei, vier Jahren laufende... Äh, Reihe in der Titanic. erscheint also einmal im Monat und in der berichtet Heinz Strunk quasi immer aus seinem Monatstagebuch, könnte man sagen. Was davon jetzt Heinz Strunk ist und was nicht, ich bin mir nicht immer ganz sicher. Denn auch Heinz Strunk ist natürlich eine Rolle. Ja, ähm, in gewisser Weise schon, ähm, aber vieles davon ist schon echt. Auf jeden Fall hat er in einer dieser Ausgaben, das ist schon länger her, einen Verriss über Pierre Im Krause geschrieben. Der ist unfassbar bösartig. <lacht> äh, aber ich spiele immer ab, das ist jetzt ist nicht meine Meinung, aber einfach um mal ähm, so einen Eindruck davon zu bekommen, wie andere Medienformen äh, Pierre M. Krause irgendwie aufgreifen. Ähm, danke an Tabea, die das Ganze eingesprochen hat. Ich bin sehr gespannt.
0: Eine traurige Figur ist und macht Fernsehmoderator Pierre M. Krause. Seit 2003 nun schon müht sich der gelernte Bankkaufmann unter Ausschluss der Öffentlichkeit 11.000 Facebook-Fans einmal die Woche durch seine mittlerweile nach ihm benannte 30-minütige SWR-Late-Night-Show. Mir ist tatsächlich noch niemals irgendwann jemand begegnet, der über Pierre M. Krause und oder seine Show gesprochen hat. Hast du gestern zufällig die Pierre M. Krause-Show geguckt? Hä? Nicht mal gelästert wird über ihn. Einfach vollkommen egal. Die Sendung wirkt, als ob ein einziger, mäßig talentierter, schlecht bezahlter Gag-Schreiber, Pierre M. Krause selbst, den eingangsstand stand up schrieb, Dazu sämtliche Witze, Rubriken, Einspielfilme plus Briefing, Auszug, Gästeliste, Marshut, Claudia Kleinert, Hazelbrucker, Onkel Fisch, Oliver Polak, Michaela Schäfer und, 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 oder, oder, oder. Ich wurde auch mal angefragt, 250 Euro Gage, und war über die Einladung so beleidigt, dass ich noch nicht mal abgesagt habe. Für einen Late-Night-Moderator hat Per im Krause zudem ein sehr unvorteilhaftes Äußeres. Riesiger, seltsam, vermorfter Kopf auf schmächtigen, dürren Körper. Typ Kinderkreis. Leider. Ach je, kommt mal wieder alles zusammen. Der arme Junge. Vielleicht sind die Produktionskosten so unverschämt niedrig, dass sich die Sendung trotz Mauerquote gerade ebenso rechnet. Oder Pierre M. Krause hat mächtige Fürsprecher. Oder die Show läuft bereits so lange, über 500 Ausgaben, dass sie niemand mehr in Frage stellt. Beziehungsweise man vergessen hat, dass es sie überhaupt gibt. Da heißt es Daumendrücken, dass Pierre M. Krause Show irgendwann, vielleicht 2040, ins Guinness Buch der Rekorde schafft. Als die am längsten laufende Late-Night-Show der Welt. Oder so.
2: Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, dass es jetzt nicht notwendigerweise deine Meinung reflektiert.
1: Ja, also ich finde, alles, was er übers Äußere sagt, ist genau meine Meinung. Aber <lacht> <lacht> Stimmt, die, die Teile, wo er wirklich beleidigend <lacht> die teilst du. <lacht> ja, ähm, es ist schon sehr gemein, ja. ähm, aber es ist tatsächlich einiges Wahres dran. Ähm, ich, ich fand äh, diesen Abschnitt vor allem, es ist so belanglos. Es ist einfach, er sendet quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, kein Mensch redet darüber, es hat keinen Impact whatsoever, es ja. ist einfach vollkommen egal. Ob es da ist oder nicht.
2: Ja. Ich glaube, ein großer Teil dessen, was eben auch Late-Night-Shows ausmacht äh, insgesamt, ist, dass die Leute am nächsten Morgen darüber reden und dass sie äh, eben äh, die Gags nochmal wiederholen und, und äh, ne, so der, der Watercooler-Effekt, dass halt die Leute im Büro oder auf dem Schulhof oder was auch immer sich dann eben am nächsten Tag nochmal darüber äh, austauschen und das lustig finden und ich glaube auch nicht, dass das selbst im, im Südwesten unserer schönen Republik tatsächlich geschieht.
1: Late Night Berlin, hast du wahrscheinlich noch nie gesehen.
2: Mm -mm. Entschuldigung, ich habe wieder getrunken. Ich sage immer noch Ja zu deutschem Wasser.
1: Das ist in Wirklichkeit Bier übrigens. <lacht> Felsquellwasser. Okay. Äh, also du hast es noch nie gesehen. Nein. Ähm, dann, Überrasch mich. Ja, ich spiele mal einfach mal was ab aus dem, aus nicht aktuell, aber aus dem recht aktuellen Stand-Up von Klaas. Mhm.
4: Also Homosexualität als Krankheit zu bezeichnen, das macht natürlich in Deutschland kein halbwegs aufgeklärter Mensch. Das heißt, bis zum nächsten Karnevalsauftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer haben wir mit dem Thema erstmal Ruhe. Ja? Herpes-Epidemie auf dem Musikfestival Coachella. Ich war geschockt. Ja, ich wusste überhaupt nicht, dass das ein Musikfestival ist. Ja? Ich dachte, das wäre so eine Art Freilaufgehege für Instagrammer. Herpes auf dem Coachella. Viele Besucher vom Feierfestival sagen dazu nur, na immerhin etwas. Ja? <lacht>
2: Das ist, das, ist, das ist so ein bisschen die Schreiber von Stefan Raab rübergewandert, habe ich das Gefühl. Und ich habe ja den Vergleich zu Harald Schmidt
1: gesehen. Zumindest auch in der Art, wie es. Ähm also der erste Gag Harald Schmidt, der zweite Gag Stefan Raab. Ja, wobei vom Setup her fand ich den zweiten auch nah dran, hm. weil, der, weil Schmidt häufig dann mit dem zweiten Abschnitt vom Gag den ersten Teil des Gags noch gerettet hat. Und das fand ich da jetzt auch so ein bisschen. Aber also, ich fand es aber ganz. Ich finde nämlich, dass äh, das ein gutes Beispiel ist, weil man sieht, dass klar sich gesteigert hat. Ähm, er ist auch nicht der geborene Stand-Upper, nee. sage ich mal. Also ich halte ihn aber für einen
2: guten, aber ähm, dachte jetzt eben auch schon von Anfang an, ob das jetzt eben sein Format ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber gut, erzähl mal ruhig we ja. weiter erstmal.
1: Ich finde es auf jeden Fall geil, dass er das, äh, sich getraut hat, dass er es macht. Mhm. Ähm, ich finde, dass er sich da wirklich verbessert hat in, dem, in der Art, wie er es überträgt. Ähm, und über die Qualität der Gags kann man da jetzt streiten. Das war jetzt auch also, ich fand es jetzt gar nicht so unkreativ, muss man sagen. Ähm, vieles ja. war naheliegend, aber das war okay. Davor gab es ein längere, ähm, längeres Segment über Analwürmer und so. Musst ihr mal angucken, das war ganz lustig. Das ist auch gar nicht so kurz, sondern 60 <lacht> paar das? Minuten. Ja, es war wirklich nicht schlecht. Ähm, Late Night Berlin selber läuft seit 12. März 2018. Ähm, läuft ähm, montags immer. Ich glaube, mittlerweile sogar auch donnerstags. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist, dass er zwei Folgen pro Woche macht. Mhm. Ähm, und zwar lief es anfangs erst um 23 Uhr, jetzt immer um 23.10 Uhr am Montag. Wird von Klaas Umlauf moderiert dem anderen Teil von Joko Winterscheid, äh, die ja nach dem Zirkus Hadigali, das war jetzt ja kein Late Night äh, in dem Sinne, nachdem das aufgehört hat, dann ja ihre eigenen Wege so ein bisschen gegangen sind, wobei sie jetzt aktuell ja wieder mit Joko und Klaas gegen Pro 7 ja. ähm, wirklich einen guten Hit gelandet haben. Ist wirklich ein gutes Format. Mhm. Ähm, und das ja. Stimmt, das wollte ich noch gucken, das habe ich bisher verpasst. Ich, ich glaube, Klaas hätte auch Bock auf, ähm, auf mehr Sendezeit und mhm. noch häufiger und das würde dem, glaube ich, gut tun. Ich glaube, man braucht nur mal Geduld und am besten lernt sich natürlich, wenn man das täglich macht und dann wird es ein paar Wochen, Monate schlecht sein und irgendwann kriegt man vielleicht die Kurve. Und da sehe ich das Potenzial, dass es klappen kann. Die Quoten geben es nicht so sehr wieder. Jetzt die zweite Staffel hat im Durchschnitt 0,68 Millionen Zuschauer, das sind 4,6 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe eine halbe Million Zuschauer an 10,2 Prozent. Ja. Also immerhin über 10 Prozent, aber so dauerhaft müsste, glaube ich, damit so ein deutscher Sender das wirklich mal täglich machen würde, müsste man wahrscheinlich so bei 15 Prozent mindestens landen. Gerade um die Uhrzeit sollte mhm. das drin sein, ähm, damit, es, damit sich das halbwegs lohnt. Ja, ansonsten ist das wirklich aber sehr klassisch. Also es ist, ähm, du hast das Stand-Up, du hast den Sidekick, den super unlustigen, äh, Gott, den kennt man schon aus den anderen yukon class formaten Ich komme ja. komm auch nicht auf den Namen, der mit der Brille, Florian. Ja, 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 ja ich weiß nicht mehr. Nee, aber Florian Will, das ist ja der von Neo und bei Rocket Beans, wer ist denn der da? Es ist, der ist so unlustig. Der, ist, der hat auch so eine ganz arrogante, schleimige Art und ich weiß, es ist oberflächlich, aber Fernsehen ist nun mal oberflächlich, ich guck's mir nur an, ich kenne den Typen nicht, aber ich finde immer, wenn der auch schon bei Duell die Welt und sowas dann hinter den Kulissen und auch bei den ganzen anderen Formaten mit den beiden war, fand ich den immer unlustig und unsympathisch. Es und jetzt sind Unterhaltungssendungen,
2: also kannst du oberflächlich sein.
1: Ja, jetzt sitzt er da im Studio, also den finde ich, den, den würde ich abschaffen, dann wäre ich zufrieden. Ja. Naja, jetzt klaust du mir hier mein, mein Notizblatt, was soll das?
2: Ach so, Achso, nee, ich wollte nur reingucken,
1: womit es weitergeht. Ja. ja, ähm, ja. Okay. <lacht> Meine Ungeduld. Nee, nein, nein, äh, red nur weiter. Nein, das ist okay, weiter. das war schon alles. Ich kann dazu auch gar nicht mehr sagen. Also ja. jetzt aktuell hat Klaas so ein bisschen ähm, im Aufsehen dadurch erregt oder ein bisschen ähm, PR gut hinbekommen, indem er so ein paar gute virale Clips gemacht hat. Einmal mit ja. Toni Kroos, den hat er abgeholt, ist dann Adidas Laden gegangen, hat Trikots geklaut und sowas halt. Hm. Ähm, mit Paulina Roginski diese ähm, Instagram-Aktion. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Auch gute Sache, ich denke, über sowas muss es laufen, dass das so ein bisschen wieder so die Stärken, weil das sind deren Stärken, diese Einspieler. Ja, ja. Und sich häufiger vielleicht auch nochmal Joko mit dazu holen, das kann nicht schaden, die beiden funktionieren gut miteinander und dann kann das was längerfristig auch werden. Ich finde das immer ganz
2: lustig, gerade bei den beiden. Also ich weiß, Klaas moderiert das hier dann eben mal alleine in diesem Fall, aber eben gerade Joko und Klaas, die sind immer so drin in diesem Stadium von sie sind etabliert. Aber eigentlich auch nicht. Ja. Also jeder kennt sie, aber niemand kennt sie. Ja. Und ähm, was bei denen aber eben zumindest auf jeden Fall gegeben ist, ist immer dieser angesprochene Watercooler-Effekt. Also, dass wirklich die Leute sich am nächsten Tag über die Aktionen unterhalten, die sie am Start haben. Und äh, insofern, wenn er dann eben versucht, das mehr in seine Late-Night-Show dann auch unterzubringen, dann ist das, denke ich mal,
1: auf jeden Fall zu seinem Vorteil. Das Gute kommt immer zum Schluss und das würde ich jetzt auch machen. Mhm. Und zwar, dass wir jetzt einmal nochmal zurückblicken auf eine Zeit, in der Late Night noch ein bisschen anders in Deutschland funktioniert hat. Und dann oh. kann man nämlich auch nochmal überlegen, wieso es heutzutage vielleicht nicht mehr so gut klappt. Ja. Ähm, kurzer Rückblick auf die Geschichte der deutschen Late Night. Ähm, Schmidt einander wird eigentlich so als das allererste Late Night Format identifiziert habe ich jetzt auch gelesen in der
2: Vorbereitung ja. ähm, und ich habe es damals so ein bisschen eben auch geguckt. Also ich meine, das, das war bei mir echt noch im Kindesalter, ähm, Ausnahme und so weiter, aber es war für mich nicht ungefähr ne, unbedingt das, was jetzt wirklich äh, Late Night ausmacht.
1: Nee, ähm, das liegt daran, dass das ganze Studio und das ganze Setting schon ein bisschen anders war, aber rein auf Papier sind die Elemente schon sehr ähnlich. Ähm, ich habe mir nochmal eine Folge angeguckt äh, und zwar ähm, Schmidt macht am Anfang ähm, Stand-Up, Geschrieben von Fischer, äh, von Fischer, sag ich schon, von Feuerstein. Genau, ähm, Herbert
2: Feuerstein ist da auch sein Sidekick in der ja, Sendung. Ja.
1: Und ähm, war gut. Also äh, Feuerstein schreibt gut, der mhm. ist ein guter, lustiger Typ äh, und viel Publikumsinteraktion, äh, viele Gäst Gastinterviews, die ja. so im Publikum verteilt sind, aber eben häufig noch sehr klamorkig. Und auch ein bisschen in meiner Sache vorbei, das wird es dann nicht mehr geben, aber das kann man schon so definieren als ein bisschen Leitner. Und es lief eben abends, mhm. lief von 1990 bis 1994 im WDR und im letzten Jahr dann auch nochmal ein Jahr, also auch nochmal 94 dann im Ersten, dann wurde es abgesetzt oder war vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die schlechte Quoten hatten oder ob die von selbst aufgehört haben. Ich vermute mal, wann Schmidt dann auch gewechselt ist. Ja, ähm, ja ich glaube, da, das lag an dem Wechsel. Dann gab es Gottschalk Late Night von 92 bis 95 auf RTL ja. und das war, hieß auch später übrigens Gottschalk täglich, das wusste ich gar nicht mehr. Also ähm, ich habe es auch nicht auch gesehen, nicht, nee. also ich habe es nicht gesehen damals, aber das war mir selbst in der Nachbetrachtung ein vollkommen neuer Fakt.
2: Ich weiß noch, wie es gestartet ist und äh, sich da ganz Medien Deutschland da ähm, also vollkommen verrückt gemacht hat, dass Late Night jetzt also offiziell in Deutschland äh, angekommen ist. Ähm, und Gottschalk das eben auch entsprechend groß angekündigt hat. Von einander war da übrigens auch nicht die Rede. Also insofern, ja. das äh, galt so glaube ich damals als der offizielle Start von, von Late Night. Ja. Ähm, weil ne, also Thomas Gottschalk, der ja zu der Zeit auch schon in den USA gelebt hat und so weiter. Also äh, irgendwie äh, war da jetzt so ein bisschen die Hoffnung glaube ich damit verbunden, dass er die amerikanische Fernsehkultur so ein bisschen noch mehr nach Deutschland bringt.
1: Hat er durchschnittlich zwei Millionen Zuschauer? War dann aber 95 dann irgendwann ähm, nicht mehr ausreichend, die Quoten, die er geholt hat. Wurde dann abgelöst von der RTL Nachtshow, moderiert von Thomas Kroschwitz. Glatze, Brille, ja, das lief noch ein Jahr und dann war auch schon Schluss.
2: Es ist so uh, unheimlich, weil äh, als ich mich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung äh, dann da eben auch eingelesen habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ach ja, die Sendung gab es ja auch noch.
1: Ja. Dann gab es noch so ein paar andere Ausflüge zwischendurch, bevor ich jetzt gleich zum eigentlichen Highlight komme. Ähm, Anke Late Night 2004 hat nur ein Jahr gehalten, Ach, 68 Folgen spät. Ähm, auch das ist übrigens ein, ein Diskussionspunkt, ähm, den
2: man aufgreifen könnte, ne, weil auch im Jahr 2004 noch darüber diskutiert wurde,
1: können Frauen Late Night? Und die Antwort ist nein. Äh, dann komme ich. <lacht> Boah. Okay. Dann kommen wir zur. Äh, dann gab es noch die N Nils Ruf-Show. Ist mir auch wieder. Das gab es tatsächlich von 2.6 ja. bis 2.8 auf Seite 1. Ich habe die auch gesehen ja, ja. und das war richtiger sexistischer Dreckscheiß. Ja. Nils Ruf ist ja sowieso. Ähm, <lacht> so wie das jetzt gerade ja, eben Nils, auch. Nils Ruf wäre ja gern super edgy und lustig deswegen, ja. aber der ist so schlecht. Hm. Das ist so ein Arschloch. Unfassbar. Naja, äh, Nate Light gab es noch mit Philipp Simon. Äh, das ist dieser, dieser niederländische Kabarettist, der ist auch in der Anstalt, glaube ich, ein, zwei Mal jetzt gewesen. Das habe ich tatsächlich mal einmal zufällig in Neo gesehen. Ähm, Achso, also das ist noch Nate, gar nicht so lange her. Nate Light, 2013, 2014, kam immer Donnerstags. Das ist mir.
2: Vollkommen, vollkommen an mir
1: vorbeigegangen. Ja. Dann gab es SWR3 Ringfrei, das war das Format, was dann ähm, ja Pierre M. Krause 2005 übernommen hat. Das hat aber schon 2003 angefangen mit Matthias Holtmann, den kenne ich nicht. Nee. Und natürlich TFO Total gab es von 1999 bis 2015, war ja anfangs auch noch wöchentlich und dann eben täglich. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das war genau, als ich jung war und da haben in der Schule immer drüber geredet, über TV Total. Das ja, war so eine riesige bei, Nummer. Da gab es sogar die Zeitschrift auch, ja. und so.
2: Ja ja. Als es wöchentlich kam, ne, das ist eigentlich ja. auch so die goldene Zeit gewesen, an die wir Älteren uns dann noch ganz gerne zurückerinnern. Das
1: war echt gut. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was, äh, was so geil ist, Harald Schmidt lief von 95 bis 2003 bei 1 und gerade so diese letzten Jahre, also so 2000, 2001, 2002 vor allem und dann 2003, das waren so die absolut goldenen Jahre der Late Night in Deutschland mit Harald Schmidt. Ähm, da sind, glaube ich, die legendärsten Ausgaben entstanden. Okay. Ja, siehst du es anders? Ähm, so ein bisschen. Also äh, Harald Schmidt, und das, deswegen äh, vorhin
2: auch schon so ein bisschen eingestreut, ähm, ist ja gestartet als eine Komplette Kopie eigentlich äh, von David ja. Letterman. Ja, ja. Und Selbst ähm, die Gags äh,
1: teilweise eins zu eins kopiert, auch die Einspieler, alles. Ja. Und, ähm, da hat er
2: am Anfang eben auch relativ viel Gegenwind bekommen, weil, also ich meine, Harald Schmidt kannte man schon vorher als Persönlichkeit im Fernsehen, du hast es angesprochen, Schmidt miteinander. er hat eine Zeit lang, verstehen Sie, Spaß moderiert und auch da komischerweise einen Anfangsmonolog gehabt schon. Äh, ja, jedenfalls als die Harald-Schmidt-Show anfing, ähm, da waren eben die Gags auch sehr viel, ja, zum Beispiel sexistischer. Ähm, und da hat er enormen Gegenwind dann bekommen. Und äh, also äh, zum Teil waren dann da eben auch gezielte Provokationen in, dann in den Gags drin, also durchaus Geschmacklosigkeiten und, und derartiges. Und ähm, er ist so mit der Zeit ein bisschen, wir, wir, haben, <lacht> wir haben in unserer ersten Ausgabe davon gesprochen, dass Günther ja auch ja eigentlich nur noch am Onkeln ist. Harald Schmidt ist mit der Zeit ein bisschen veronkelt und ähm, hat so, so ein bisschen mehr eben dann so die Konenschiene eingeschlagen, indem er dann auch angefangen hat, hat äh, sich äh, in die Späße mit einzubringen, so ein bisschen sein, sein inzwischen fortschreitendes Alter dann ja auch mal ein bisschen mit reinzubringen und äh, sich so ein bisschen als der Onkel zu geben, zumal als er dann seinen Sidekick äh, dann noch hatte, äh, hier den, den Antrag, wie heißt er mit Manuel, Manuel ja. Ähm, und äh, für, für mich war so die goldene Zeit von Harald Schmidt ein bisschen dazwischen. Also äh, nachdem er dieses absolute äh, Arschloch-Image dann da wieder abgelegt hatte, ähm, bis eben hin zu dieser Onkelphase. Dazwischen fand ich das eigentlich äh, die gelungenste Zeit.
1: Ja, ähm, gerade so diese Phase, als er mit Andrag anfing und dann Susanna und Helmut noch stärker eingebunden hat, das waren wirklich so, da hat es meiner Meinung nach die besten Momente gegeben. Das war auch so 2002 rum, da hat er dann auch die höchsten Quoten, glaube ich, geholt. Durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauer. Was krass ist für die Uhrzeit und für den deutschen Markt. Mhm. Ähm, und hatte auch, glaube ich, über die gesamten fast 1.800 Folgen hinweg immer so eine Million Zuschauer pro ja. Abend, was schon echt ordentlich ist. Ähm, ja, ich glaube, was... Ähm, ich muss also sagen, ich habe das ja als, also als ich dann Jugendlich war, weil meine Mutter das immer geguckt hat, habe mhm. ich das dann schon häufiger mitgeguckt und natürlich reiht man vieles einfach nicht. Mhm. Und ich habe äh, schon vor einiger Zeit wieder angefangen, äh, alte Schmidt-Folgen einfach zu gucken. Es gibt da einen YouTube-Nutzer oder einen speziellen, der lädt fast alle Folgen hoch. Ja. Das ist total ab, geil. Ab einem
2: gewissen Punkt wohlgemerkt. Ja. Also diese Dirty Harry Zeiten, die ich angesprochen habe, die äh, habe ich wirklich fast gar nicht gefunden. Ich wollte gerne einen Soundschnipsel mitbringen hier, aber habe äh, keinen wirklich passenden gefunden.
1: Es gibt einen, da ich komme jetzt leider nicht mehr drauf, wer das war. Da hat er, doch Bettina Böttcher oder wie die heißt. Diese Böttinger. Böttinger, Entschuldigung. Ja,
2: ja, das war eine große Kontroverse das damals. Das gibt es auf YouTube. Ja, ja. Ja, das habe ich noch. Äh, äh, sie hat entrüstet die Show verlassen, nachdem ja. er da irgendwie, ich glaube, so einen Kampflestenwitz gemacht ja, hat. Ja, der war sowas. und dann... Äh, und ich glaub, später
1: stellt sich raus, dass sie eine Lesbe ist. Das kam ja, ja genau. Auf, ja. Er, er hat sie damit irgendwie geoutet. Aber das war, das war, glaube ich, nicht mal der. Also das war jetzt unfreiwillig. Ja. Ähm, also sie war nicht geoutet. Aber ähm, ihre Reaktion war cool. Mhm. Und Schmidt ähm, hat dann im Nachhinein in der Sendung danach sich ein bisschen indirekt entschuldigt. Mm. Das ist, war ganz cool, äh, gelöst von ihm, weil er natürlich dann so in diesem Rollen-Zielkonflikt, äh, ne? dass er auf der einen Seite das vielleicht auch gar nicht so sehr wollte, mm. also diese Reaktion jetzt sich nicht erhofft hat natürlich, ähm, auf der anderen Seite immer noch cool bleiben musste, das war schwierig, ähm, aber diese Ausschnitte, auch wo er ja auch häufig gehässig gegenüber dem eigenen Publikum wurde und sich ja. die Leute rausgepickt hat, natürlich super scheiße, macht man eigentlich nicht, ja. sollte man nicht machen. Und ähm, als er das dann fallen gelassen hat, weil später wurde er in diesen guten Onkeljahren, wenn man sie so bezeichnen mhm. möchte, war der natürlich auch unfassbar freundlich zu den, zum Publikum Mattia mhm hat die unterstützt, die haben ja häufig Spiele gemacht, wo die Leute nach vorne kommen mussten, Na. sich teilweise blamiert haben, er hat ihnen unter die Arme gegriffen und so, das war schon immer ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe jetzt was mitgebracht, um einfach um zu zeigen, ähm, zum einen ein Stand-up von Schmidt, um nochmal zu zeigen, wie man es machen kann, wie man auch Witze retten kann mhm. äh, und äh, wie er das so macht und dann anschließend gleich noch einen anderen, den will ich aber danach nochmal abspielen, wo man sieht, äh, wie er eigentlich aus gar nichts eine zum Weinen vor Lachen animierende ein animierendes Segment basteln konnte. Aber ja. dann fangen wir jetzt erstmal an mit einem kurzen Stand-Up-Beispiel von Schmidt.
3: Unser Bundeskanzler Gerhard Maria Schröder hat eine mitreißende Rede gestern gehalten und heute hat der neue Superminister Klaus Wolfgang Klement eine noch mitreißende Rede gehalten. Und eines ist klar, wer jetzt noch Deutschland mies macht, ist selber schuld. Es geht aufwärts mit Deutschland, lass ihn nicht irritieren. Und der Kanzler hat gesagt, jeder in seiner Rede hat er gesagt, jeder soll sich fragen, was kann ich für Deutschland tun? Und ich habe überlegt und meine Antwort ist, nichts. <lacht> ich habe nachgedacht. Der ganz Tag.
1: Ja, ich finde, das ist ein geiles Beispiel dafür. Also, Der ist nicht, der ist vielleicht nicht mehr so stark, der ja. Witz, aber weil er das macht. Mhm. Ähm, und auch in der Art, jetzt kann man die Mimik nicht... nicht das hören, nicht, aber man, man aber, kriegt das
2: Timing zum Beispiel mit. Ja. Und äh, das muss ich eben sagen, das hat ihn ganz stark ausgemacht, dass er wirklich dieses Timing drauf hatte.
1: Er ist gelernter Theaterschauspieler ja. und er kann Schauspielern, er kann mit der Stimme arbeiten, er kann mit seiner Gestik arbeiten. Ähm, all diese Moves auch mit der Brille richten, mhm. und das ist alles so inszeniert und gut inszeniert, das ist unfassbar. Ähm, ja, ich glaube, dass, äh, dass, in, dass ihm da wirklich eine gute Mischung gelungen ist und ich kann es jedem empfehlen, sich diese alten Folgen anzugucken. Zum einen lernt man nochmal viel Zeithistorisches kennen, <lacht> äh, was ist damals passiert in der Politik, wie wurde das aufgenommen, das ist spannend und zum anderen ist es immer noch lustig. Na, Naja. Okay, ich dachte, du wolltest da was zu was sagen, aber es sah nicht so aus.
2: Äh, nee, ich äh,
1: habe gerade in meiner Nostalgie gekramt, aber äh, es hat sich irgendwie nichts ergeben. Ja, und jetzt bringe ich ein Beispiel also das andere Beispiel mit. Ähm, der Kontext ist folgender. Damals, ich weiß es nicht, wann war es 2002, 2003, ähm, wurde bekannt, dass Gerhard Schröder sich in Hannover ein Haus kauft oder bauen möchte, nicht nee, kaufen möchte.
2: Moment, das, das, war doch, das war doch der Wolf, der das gemacht hat.
1: Und ähm, das ist jetzt der Kontext. Und jetzt, ähm, Harald Schmitz sitzt nur am Schreibtisch und stellt sich jetzt die Situation vor, wie Schröder zum... Bank, zur Bank geht und da einen Kredit holt. <lacht> bitte. Erstmal wirklich nicht so aufregend.
3: Ich stelle mir vor, dass der Kanzler wie ein ganz normaler Staatsbürger zur Bank geht und sagt, hallo, guten Tag, Herr Schröder, nehmen Sie Platz. Frau Schröder, bitte, darf ich Ihnen was kommen lassen? Kaffee, Wasser? Ja. Ein Haus, ja. Dann Nehmen wir mal die, die Daten auf. Ja. So, wie alt sind Sie? Ja, 57. Oh. <lacht> hm. <lacht> 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 Äh, vom Beruf, Anwalt. Herr Schröder ist Anwalt vom Beruf, aber momentan, wie wir alle wissen, Bundeskanzler. Wie lange läuft denn da Ihr Vertrag, Herr Schröder? <lacht> naja, also ähm, kann sein, dass da im September Schluss ist. Daraufhin sagt der Bankangestellte, habe ich das richtig verstanden? Sie sind 57 Jahre alt, haben... Äh, noch ein halbes Jahr Vertrag und wollen 600.000 Euro. Darf ich die Polizei rufen? Nein, er sagt natürlich, aber Herr Bundeskanzler, das ist ja kein Problem. <lacht> Verstehen Sie, es, wenn es nach mir ginge, ja. Aber äh, ich brauche natürlich Sicherheit. Ja, Sicherheit. Was kann das sein? Ein Erbe von Tante Hillu oder. Äh, <lacht>
1: Das ist das ist aus nichts, ja. das ist kein Thema, das ja. ist kein, gar kein Gag und er macht das einfach, ne?
2: Aber ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, also er hat in Manuel Andrak einen unglaublich guten Zeitkick gehabt, weil das, das eben so, so er, er war der Normalo auf der Bühne, er ist ja, ja äh, wirklich so ein totaler Normalo eigentlich, ja. hat da gesessen, hat sich äh, gekringelt vor Lachen und hat äh, dazu dann auch noch eine ziemlich ansteckende Lache ja. äh, und, und das hat richtig gut gezogen. Also da die, die Anfangszeit, als Andrak da auf der Bühne war, ähm, Hut ab, das war äh, wirklich ziemlich gut gemacht.
1: Ich kann kurz ableiten, übrigens der Ausschnitt muss von 2002 gewesen sein, weil Schröder ja vor der Wiederwahl offensichtlich stand und wurde ja, ja auch wieder gewählt. Ähm, danach fährt er übrigens fort, das Segment ist noch viel länger und äh, hat dann halt einen Flipchart hinter sich stehen und listet dann wirklich auf, wie kann man das finanzieren, woher kriegt er die Kohle, wie macht er das dann, ja. wirklich auch noch so ein bisschen finanzpolitisch, äh, also das ist… So gut gewesen, da merkt man auch, dass Schmidt sich natürlich auch auskennt äh, mit sowas. Ähm, funktioniert einfach. Mhm. Er ist einfach in dem Sinne ein Genie gewesen, muss man so sagen. Oder wenn man mit Playmobil anfängt, da Sachen nachzustellen. Ja, oder seine Dinge. So, die die,
2: die Odyssey mit Playmobil, ja.
1: Gott, oder die, äh, die Zugszenen, Also immer auch wenn er so, er ist ja sehr, er ist einfach Comedy, es gibt ja dieses Observational Comedy. Also, das ist ja eigentlich so eine der Standard-Stand-Up-Routinen, dass man den Alltag anderer Menschen beobachtet oder ja. seinen eigenen und denen wiedergibt in seiner ganzen
2: Und den Leuten auf die Schnauze genau guckt Oder so, absurden ja.
1: Normalität sozusagen. Mhm. Und Schmidt hat das so drauf gehabt. Ähm, Essen im Zug, ich kann es nur äh, empfehlen, wo er Andrak spielt, den alten Ehemann und Schmidt setzt sich hin, spielt die alte Ehefrau. Ja. Die sitzen einfach nur am Tisch und tun so, als ob sie in den Zug eingestiegen sind. Und Schmidt ist dann in dieser Rolle drin, holt dann die Tüte hoch, willst du was trinken? Tee mitgebracht. Pass auf, ist noch heiß. Nimm das Tuch. Legt das mal hin. Ich muss doch nachher waschen. Ne? Und so, er zieht das halt so durch. Jeder Satz, also jeder Satz sitzt da, ne? Das ist ja. so unglaublich gut. Und du kannst davon ausgehen, es ist nicht geprobt oder so. Ja. Ne? ja. Der auch diese, diese ja, Nummer mit äh, Schröder gut, ich meine,
2: die, die besten Gags wirken äh, ja äh, so, dass sie, äh, ne? als, als wären sie nicht geschrieben gewesen. Ja, also ich
1: kann mir vorstellen, bei so einer schröder mal. die waren ja äh, nicht vom Montag bis Freitag waren die sogar, oder vom Montag bis Donnerstag. Ich
2: Glaube, äh, ich glaube von Montag bis Freitag, aber zwischendrin war einer äh, dann nicht. Oder so, oder so. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, ich gehe davon aus, bei dieser Schröder-Nummer haben haben, hat Schmidt wahrscheinlich gesagt, ja komm, äh, Segment ist halt, ich erkläre halt, wie Schröder das macht. So. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann so komplett mhm. durchgetaktet wurde vorab. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch halbwegs spontan gemacht ist. Ja. Ne? Aber man kann es im Nachhinein natürlich nicht, nicht wissen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall hohe Kunst in meinen Augen.
2: Aber also da du Schmidt jetzt gerade so als das strahlende Beispiel am, am deutschen Late-Night-Himmel ähm, darstellst. Also ja, wie gesagt, für mich ist es eine Zeit lang durchaus so gewesen. Ähm, aber also zum Beispiel, als er dann nach seiner Kreativpause, weswegen dann übrigens Anke Engelke überhaupt nur sozusagen eingesprungen war und übernommen hat, mhm. äh, nachdem er dann äh, nach Deutschland zurückgekehrt war und äh, im Ersten dann seine äh, Show wieder genauso äh, fortgesetzt hat, wie er sie in, in Sat. 1 eigentlich hinterlassen hatte, muss ich sagen, hat es für mich einfach ähm, sich ziemlich schnell totgelaufen und ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, als hätte er wirklich noch große Lust darauf gehabt. Diese Kreativpause, die er da eingelegt hat, ähm, so hat er das nämlich formuliert, äh, die hat sich eben, glaube ich, auch sehr daraus ergeben, dass er einfach da nicht mehr groß was ähm, ja, leisten wollte in, in der ja. Hinsicht.
1: Ich meine, jetzt verdient er sich als Traumschiffkapitän.
2: Ja, gut, äh, auch da, ähm, davon und, und bei Spiegel Online sieht man ihn auch, Onkeln. Ja. Aber also, ähm, ne, äh, ARD und dann, dann gab es ja dann noch wiederum einen Neuaufguss, dann äh, wiederum auf Sky.
1: Erst auf SAT 1 Erst nochmal. auf SAT
2: 1 sogar, genau. Und äh, das war aber sehr kurzlebig dann. Ja, und, und, dann, dann äh, und dann bei Sky. Und äh, eben das zeigt dann auch, also <lacht> das, was äh, man auch immer ganz gerne über Profifußballer sagt:
1: äh, manche wissen nicht, wann Schluss ist. Ja, ich denke, er hat auch nochmal gerne die Kohle mitgenommen. Selbstverständlich. Ne? Ne? Ich meine, seine Firma war ja Bonito. Ja. Die lief, glaube ich, dann, ist gibt es die noch? Ich glaube, die gibt es sogar noch. Aber mhm. ähm, das ist natürlich dann alles ein bisschen den Bach runtergegangen. So ähnlich wie Brainpool. Mhm. Gibt es ja auch noch, aber hatte ja eine starke Krise, nachdem Raab ausgestiegen ist.
2: Ja, aber ich meine, das leitet ja vielleicht schon ganz gut darin über, dass wir noch ein bisschen darüber diskutieren können für den Rest der Zeit. Ja. Ähm, ne? Funktioniert. Late Night überhaupt in Deutschland und wenn nein, warum nicht? Ja,
1: vor allem die tägliche Late Night. Also es gibt so ein paar Argumente, ähm, die ich mir auch noch mal rausgesucht habe oder Erklärungsversuche. Da gibt es Verschiedenes. Ich kann dir das ja einfach mal einen Kopf werfen. Mhm. Ähm, zum einen so das grundlegende Argument, dass bei den Amerikanern das Nachtleben einfach aktiver ist. Also, dass die grundsätzlich länger auf sind. Die Deutschen gehen einfach zu früh ins Bett. Und deswegen hat man hm. in Deutschland weniger Potenzial für Einschaltquoten. Und dass natürlich auch der gesamte deutsche Markt viel kleiner ist. Das heißt, in den USA sind ein Prozent halt immer noch vielleicht ein paar Millionen Leute, und mhm. das in Deutschland halt so wenig sind, dass es sich von äh, den Produktionskosten und den Werbeeinnahmen her nicht lohnt. Na. Ähm, und dann das, ähm, das andere Argument, dass es in Deutschland diese Kultur sich nicht entwickelt hat und dass diejenigen, die dann vielleicht trotzdem noch wach wären, einfach was anderes machen. Gerade die jungen Leute. Die sind dann vielleicht nur wachweise zocken. Ja, gut, ähm, nein, meinetwegen,
2: also, aber also ich meine, ähm, du hast das jetzt angesprochen, gut, äh, lassen wir Schmidt einander mal raus, aber wenn wir Gottschalk als Beispiel nehmen, das war jetzt wann, 94 oder sowas. Das heißt, äh, dieses, äh, diese dieses Genre hat in Deutschland jetzt 25 Jahre Zeit gehabt, eben irgendwie zu erblühen.
1: Ja klar, ne? aber es war halt immer bis auf Schmidt ähm, und äh, Raab waren es da so kurzlebige äh, Geschichten. Ähm, dann gibt es noch äh, das Argument, keiner hat das Niveau. Ähm, es gibt keinen, der ja. sich im Moment dahinstellen könnte und täglich äh, das souverän rüberbringen könnte und der eben all das kann, was Late Night ausmacht. Der kann rausgehen zu den Leuten, der kann interagieren, der kann lustige Einspieler machen, mhm. der kann am Schreibtisch sitzen, mit Gästen reden, der mhm. kann Stand-Up machen, der kann vielleicht sogar Musik machen. Ne? Gibt es in meinen Augen kaum einen. Vom Potenzial her würde ich sogar Böhmermann und Klaas so vielleicht auf einer Wellenlinie sehen, vom Potenzial her. Mhm. Aber ich denke, beide müssten noch ein bisschen mehr sich drauf schaffen. Gerade so im Umgang mit Gästen und gerade im Center. Das kann man trainieren. Ja klar, man muss es halt häufig machen, ne? Ja. Ähm, und man <lacht> mehr ist halt wöchentlich. Ja, das schon. Ähm, dann gibt es noch äh, den Punkt, dass äh, Late in Deutschland deswegen auch Probleme hat, weil wir hier keine guten Promis haben. <lacht>
2: Entschuldigung, das ist äh, der eine große <lacht> Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Es ja. fehlt komplett die Star Power. Du hast dann eben natürlich trotzdem Leute, die dann irgendwas promoten wollen, aber dann ist das ein Fernsehfilm, der äh, nächsten Donnerstag auf Sat. 1 läuft oder irgendwie sowas. Und das, das ist dann äh, Ralf Müller, High Alarm auf Mallorca. Genau, also äh, abgesehen davon, selbst wenn wir hier irgendwie wirklich etwas größere Prominente haben als wir haben, dann heißt es noch lange nicht, dass es gute Talkshow-Gäste sind beziehungsweise eben auch entsprechende Segmente werden in den US-Talk äh, hier Late Night Shows äh, dann eben zum Teil eben auch vorgeskriptet und, und äh, so etwas. Und äh, das, das würde hier, glaube ich, so nicht passieren oder funktionieren. Und ja. das ist das ist dann eben ziemlich schwierig an der Stelle.
1: Ja, ähm, prinzipiell muss man auch feststellen, dass die Sender, ich habe ja am Anfang diese These aufgestellt, vielleicht sind die nicht mutig genug, hm. ähm, aber die müssen, für die muss es sich auch rechnen. Und man muss sagen, dass Late Night, glaube ich, jetzt im Allgemeinen immer ganz gut war für den, für den Ruf eines Senders, mhm. aber eben nicht für die Quoten. Und ja. ähm, von daher, klar, kann ich jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass man dem nicht hinterherrennt und versucht, das jetzt noch täglich zu machen, außer vielleicht in den Öffentlich-Rechtlichen, wo man das Potenzial, das Finanzielle vielleicht auch einfach hätte. Das müsste man einfach mal machen und versuchen, gucken, was bei rumkommt. Also ich würde es nur gerne mal wieder sehen, um ganz ehrlich zu sein.
2: Einfach aus, aus künstlerischer Sicht wäre es ganz schön, ja. ja. Äh, wenn schon vielleicht nicht als aus kommerzieller, aber eben diese, diese Geschichte, die Sender haben nicht unbedingt den Mut, das äh, durchzuziehen. Das ist äh, das, was ähm, übrig geblieben ist äh, da, äh, damals aus diesem Versuch mit Anke Engelke, dass äh, sehr viele Leute hinterher gesagt haben, Ach, eigentlich so schlecht war es nicht, aber seit eins hat ihr einfach nicht genug äh, Zeit gegeben. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, denke ich mal, ein, ein großes Argument. Aber also, um, um jetzt eben aus diesen, die du vorgetragen hast, äh, das Größte rauszusuchen, ich sehe hier einfach wirklich die fehlende Star-Power in, in Deutschland. Und, und der Studiogast oder die Studiogäste, das ist eben ein sehr zentraler äh, Bestandteil eben solcher Late-Night-Shows. Also
1: zumindest ein Quotenfaktor. Ja. Äh, man muss sagen, bei Schmidt zum Beispiel war das ja nicht so der absolut zentrale Bestandteil. Der hatte das ja meistens ja. am Ende, die Gäste. Und häufig, äh, also auch nicht immer nur so Werbegäste. Ja. Äh, oder auch mal weil jemand aus der Theaterlandschaft. und so. Also das war wirklich noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, mhm. Ja, ähm Gut, was vielleicht noch hinzukommt, ähm, nochmal so der, auch der Blick auf die USA oder in die USA, dass dort Late Night oder dem politischen Late Night oder auch sowas wie der Daily Show oder Late Week Tonight, mm. ähm, der Ruf nach La Last Week Tonight. Ah, sorry, Last Week Tonight. <lacht> <lacht> äh, dass denen der Ruf nachhängt, ähm, eine der Hauptinformationsquellen vor allem für junge Menschen zu sein, mm. das erlebt man in Deutschland vielleicht so ein bisschen bei der Heute Show dass ja. äh, vor allem auch junge Leute das mal gerne gucken. Ja. Ähm, die, die,
2: die etwas Älteren äh, machen dann eben auch bei Extra 3 zum Beispiel noch mit und genau. so. Aber genau, heute Show ist ähm, häufig zitiert zumindest. Ja. ja
1: Und ich kann mir vorstellen, dass man auf der Schiene vielleicht auch in Deutschland was etablieren könnte. Ich habe mir das mal anguckt ob es wirklich so ist. Also ob es wirklich so ist, dass die sich darüber informieren. Ich habe eine Studie gefunden, von die konnte ich jetzt aber nicht lesen, muss man irgendwie kaufen, von 2004 oder 2006, weil damals gab es auch schon die These. Also einmal die mhm. These, dass junge Leute sich ausschließlich aus Late Night vielleicht informieren und mm. die andere These, dass die Zielgruppe von Late Night so ein ganz gleicher Block ist. Ja. Und die Studie, da schon zumindest das Ergebnis, kam zu dem Schluss, ähm, dass es nicht so ist, dass mhm. äh, Late-Night-Nachrichten ersetzt für junge Menschen, sondern dass junge Menschen das zusätzlich zu Nachrichten einfach nur gerne gucken, im Gegensatz zu alten Menschen. Ja. Äh, und auf der anderen Seite, dass vor allem die Zielgruppen von Late-Night wirklich ganz divers aufgespittet sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den aktuellen Late-Night-Markt ein bisschen unterscheidet von dem ursprünglichen. Mhm. So als Johnny Carson 30 Jahre lang das gemacht hat, war das was für alle Amerikaner irgendwie. Ja. Und jetzt muss man ganz klar sagen, Colbert, äh, Kimmel, äh, mhm. Und ähm, Conan, vielleicht noch mit Abstrichen, sind jetzt Sachen, die sich wahrscheinlich so Hardcore-Republikaner einfach gar nicht mehr geben. Natürlich nicht. Ähm, geht nicht. Und Fellen ist dann vielleicht noch so der Spaßkasper, der alle irgendwie abholen mhm. kann. Ähm, und da sind, glaube ich, die Zielgruppen wirklich ganz krass aufgrund der politischen Kluft auseinandergegangen. Und ähm, das da ist kann aber vielleicht sehr gut sein, echt ja. Potenzial in Deutschland für eine Show, die Meinung hat also die auch eine bestimmte Linie vertritt, das mhm. haben ja eigentlich auch alle. Also ja. sowohl Klaas als auch Böhmermann, da weiß man, wo die stehen. Aber vielleicht ist das die Chance, eine meinungsstarke Sendung machen, ähm, dann durchaus auch sich selber trauen, zum ähm, politischen Sprachrohr zu werden. Sich also ich würde es wirklich hart politisch machen und mhm. jetzt sind die Themen ja eigentlich da und man sieht sogar, dass wie massenkompatibel es sein kann, dank ja. Wieso. Also wieso nicht sowas versuchen, regelmäßig zu machen und einfach mal durchziehen und da wären die öffentlich-rechtlichen wahrscheinlich diejenigen, die das machen müssten. Das
2: wären zumindest die wirklich, die dann äh, in der Verantwortung wären, aufgrund des fehlenden Quotendrucks.
1: <lacht> Man kann es sich nur wünschen. Ja, ähm, ich glaube, äh, wir haben jetzt gerade auch unseren eigenen äh, Laufrekord fast gesprengt. Und jedes Mal nehmen wir uns wieder vor, kürzer zu werden. Ich dachte echt, das hier wird vielleicht die kürzeste Sendung, die wir überhaupt je machen. Und dann sowas.
2: Ja, das äh, macht ja nichts, aber ähm, möchtest du möchtest du noch etwas hören von Pierre Krause?
1: Nee. Hast du noch was richtig Lustiges?
2: Ich, ich hätte noch einiges, aber also ich meine, du kannst es auch hinterher rausschneiden. Sein 10-minütiger Einspieler beginnt mit.
5: Ich muss zugeben, ich war selten so motiviert wie an diesem Tag. Morgens im Hotel beim Frühstücksbuffet ist es mir gelungen, die exakt richtige Menge an Marmelade in diese kleinen Mini-Waffeltöpfchen zu füllen. Kennt ihr diese kleinen Mini-Waffeltöpfchen? Die sind doch total kacke, weil man macht immer zu viel rein. Und ich hatte einen guten Lauf. Exakt die richtige Menge in das mini Miniwaffeltöpfchen gefüllt. Super Start in den Tag. War ein Erfolgserlebnis. Achso, und wir haben ein Interview zugesagt bekommen mit Helene Fischer. Ja, er schneit es hinterher raus, ist okay.
1: Observational Comedy, Gun Wrong, Gun Sexual. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, nein, das kann man machen. Das ist jetzt nicht grottenschlecht. Das ist, ähm, echt, das ist halt auch, man muss sagen: äh, Comedy, man muss in der richtigen Stimmung sein, man muss die Haltung haben zu dem. Sender und ich als Empfänger bin jetzt gerade so auf Abneigen gegenüber Pierre M. Krause eingestellt, dass ich, selbst wenn es vielleicht lustig ist, nicht drüber lachen kann. Und das ist wahrscheinlich ganz okay. Es ist ein Also das Problem ist, das, was er mir beschrieben hat, ich kenne es halt überhaupt nicht. Ich was? weiß nicht, was er für Töpfe meint. Da, muss man, da muss man wahrscheinlich häufiger bist, bist im Hotel sein. Bist du nie sein. im Hotel gewesen? Ich bin häufiger im Hotel gewesen, aber ich, äh, ich mache mir keine, also nein, ich weiß es nicht. Ich kriege, in meinen Hotels gab es immer nur so Päckchen mit Marmelade drin, weißt du? Die, musst ja, ja, die wie diese, wie so, ja. ja. sehr umweltfreundlichen. Das
2: bedeutet aber äh, letzten Endes, dass wenn er dich fragt, kennen sie diese Waffeltöpfchen, du dann direkt sagst Nein und abschaltest. Ja. Egal.
1: Echt ein lustiger Dude. Schneid's ähm, nachher raus. Na, ich lasse das drin, knallhart. Ähm, okay. Alles vom Zitat recht gedeckt. Äh, These, er ist unlustig, jetzt haben wir es gehört und jetzt kann man drüber streiten. So, ähm, ich bin der Meinung, dass wir jetzt enden sollten. <lacht> das Endezeit ist Ich weiß auch schritten. nicht, das war
2: jetzt nicht besonders geschmeidig. Ja, es, ist,
1: es ist so warm auch hier und wir, wir müssen und auch wie? mehr Personality einfach in die Show bringen. Jetzt hast du die F-Taste nicht dabei, ne? Ich habe deine F-Taste nicht dabei. Tut ne? mir leid. Ja, äh, was machen wir nächstes Mal, Jakob? <lacht> Frag mich doch nicht sowas. Ich wusste, dass du keine Antwort hast.
2: Das, das nächste Mal ist aber äh, kürzer hin als äh, jetzt ja. das letzte Mal. Ja, also, also
1: das nächste Mal wird in zwei Wochen kommen. Ha. Das nächste Mal wird... Ähm, wird äh, ein Thema haben, das Jakob sich aussucht, sage ich jetzt einfach mal. Letzten Endes äh, suchen wir sie uns ja immer zusammen aus. Das stimmt, aber vielleicht bringst du die Anregung, vielleicht hast du ja was Tolles. Ja. Ähm, wir können ja mal wieder, wenn es schnell gehen muss und kürzer gehen muss, können wir ja können wir doch mal wieder ein Review machen zu einem Sender oder einem Format. Ja, klar, sicher. Schickt uns eure Vorschläge. Ja, wir, stimmt, wir können genau. uns kaum retten vor äh, Anregungen. Ja, ich
2: meine, ne, wenn, wenn man so als, als ungeduldiger Fan bei mir plötzlich im Büro steht, so wie vorgestern geschehen, dann kann man natürlich auch mal mit einem eigenen Vorschlag kommen, Simon.
1: Simon war das? <lacht> so, so? Der war im Haus und hat mir nicht Hallo gesagt?
2: Nee, er war eigentlich nur hier, äh, egal, ich erzähle es dir nachher, das
1: ist äh, okay. nicht, nicht für die Massen geeignet. Ja. Alles klar. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Zuhörende. Ja, es hat uns Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch etwas von unserer Leidenschaft für Late Night übertragen. Es, meine Güte, jetzt läuft ja gar nichts mehr hier. <lacht> es, ist wirklich, es, ist, äh, es ist so Es ist ja der drin. Krause eingeschlichen. Jetzt, <lacht> jetzt krausen wir uns hier durchs Ende. Äh, Macht's gut. Ähm, gut, gut Klick im Internet. <lacht> Ciao. <lacht> Macht's gut und guckt mir
2: in Late Night.